1: Buenos días, hoy es jueves. Ya
2: es jueves, Miguel ya es jueves, Ángel es
1: 20 de septiembre, un día después del 19 de septiembre, que fue bastante álgido ayer, y son las 7, 6 de la mañana, Luisa Iglesias.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemay? ¿Cómo amaneces después de un día tan interesante como el de ayer?
1: Pues bueno, múltiples diagnósticos. Me parece que la declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre la postura de eh, la, la reconstrucción es muy importante, no solo la reconstrucción de lo que se cayó, sino de la, de la, de la opresión de la gente que se ha mantenido... Eh, víctima de los moches, de, este, de los repartos inequitativos, pero lo que me parece más interesante para la Ciudad de México fue el diagnóstico que se presentó en el programa de reconstrucción ayer en el Colegio de Ingenieros, eh, uh -huh. este, presidido por Claudia Sheinbaum y con César Claviotto como titular de esta comisión. El diagnóstico es interesante porque lo que hemos venido hablando aquí en primer movimiento es que no hay un censo homogéneo y fiable que permite saber con exactitud el número de familias damnificadas ni las viviendas. También hay en las delegaciones Benito Juárez, Coyocán, Cautema, Tlalpan hay un avance en los diagnósticos, sin embargo en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco el conocimiento de los daños es muy limitado. No hay un avance es un avance muy desigual en el apoyo de los damnificados. Hay quienes han perdido totalmente la vivienda y hay quienes se han empezado a repararla por sus propios medios, y bueno, la ley de reconstrucción que es uno de los temas que ya son desde hoy eh, el objeto de un, un avance se va a, a, a derogar varios de los aspectos de la ley de reconstrucción que han generado desigualdad en la atención y han sido procesos muy desiguales y bueno, hay un censo social y técnico que empieza también el día de hoy, jornadas notariales, eh, la reforma de la ley de la reconstrucción y bueno todo una, un planteamiento de la protección civil eh, una vez ventanilla única que empezará a, fu a funcionar a partir del 5 de diciembre, donde hay cerca de 18 trámites que los damnificados tienen que hacer para regularizar su situación. Ahora será mediante una ventanilla única. Interesante, está en la página de claudiasheinbaum.org. Este, vale la pena descargar esas 38 páginas de una de una de una promesa que empieza hoy, hoy.
2: importante leerlo uh -huh. estudiarlo por supuesto que sí Miguel Ángel sí el día de ayer probablemente se eh, las tres noticias y esta mañana importantes por supuesto el tema del macro simulacro y lo que ocurre con con los recursos me parece que fue una jornada cívica importantísima eh, por lo menos que nos cuenten los que hacen comunidad con nosotros dónde dónde estuvieron cómo, cómo llevaron a cabo el, el simulacro en sus trabajos si es que se encontraban en sus trabajos o en sus casas o en donde sea que estuvieran como les fue, en, en su mayoría las imágenes re, pues, revelaron que, que fue de manera pacífica y que casi todo salió bien. ¿No? Hay lugares sí. donde no, no se realizaron estos simulacros, lugares donde sí, y bueno, la prisa y los empujones seguían por ahí. Hay que ver cómo hacemos que esto mejore. Eh, la lluvia, la lluvia que dejó Andrés Manuel López Obrador, algunos dicen que fueron tres horas, otros medios dicen que fueron cinco horas varado en el aeropuerto de Huatulco, Oaxaca, eh, espacio donde dio declaraciones, donde compartió con iba a decir con los comensales, pero pues no con las personas que estaban ahí eh, periodistas eh, pasajeros, etcétera creo que eh, entre el humor y el no humor de la situación se despierta por supuesto la polémica que ya lleva unos meses y un buen rato en todos los espacios el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México si tiene que haber uno, si no, eh, qué se tiene que hacer con eso, si el presidente electo tiene o no que usar avión presidencial él contestó con unas declaraciones por ahí a ver si luego las las escuchamos, pero bueno, este tipo de cosas siempre despiertan esas polémicas. Y yo creo que la tercera noticia, Miguel, Ángela, eh, Miguel Ángel, que tenía o que, o que ha estado durante varios días ya en, en los medios y que ha dado muchísimo de qué hablar es el tema de los trailers, de los dos trailers uh -huh. de Jalisco. Que bueno, eh, pues sí, más allá del, del, de lo que vamos a comentar el día de hoy en nuestra nota nacional, eh, Aristóteles Sandoval ya anunció el cese del, del fiscal Raúl Sánchez, eh, ¿Qué pasa? A ver, se van echando las llaves de los trailers, ¿no? Así como, no, no fui yo, fue el forense, no, no fue el forense, fue el fiscal. Eh, la desconexión que hay en un equipo de trabajo eh, se tiene que señalar y se tiene que analizar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en Jalisco. Y bueno, nosotros sí. tenemos un programa con sí. muchísima información.
1: Y bueno, que sigue el recuento de votos en Puebla. Es... ¿Y? Sí, ¿Cómo, es muy ¿Cómo importante. olvidar
2: esa? Bueno, hasta el sí. grito se sale. Voto por voto se van sí, en Puebla. Sí. Va Primera plana importante. en todas partes, Miguel Ángel. Sí, sí. Temazo. A ver, ¿cuál
1: es el resultado?
2: Se, a ver, lo que se dice es que es menos del 5% la diferencia entre, entre sí. ambos candidatos. No Es el 4.4% de diferencia. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Quédense con nosotros, quizá no lo podamos resolver el día de hoy y no les podemos decir sí. qué va a pasar exactamente, pero vamos a darle seguimiento a toda la información.
1: Sí, vamos a tener el tema de Jueves Autoayuda, los premios IG Nobel o el vínculo entre la creatividad, la ciencia, la risa y el pensamiento. Vamos a conversar con Sergio de Regules, él es divulgador y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? de la UNAM.
2: Dentro de todo lo que ocurre en el mundo debe haber buenas noticias y esta es una de ellas, vamos sí. a ver por qué. Historia de México viene a la cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, que recordarán el jueves pasado, le dio tos, hoy ya no tiene tanta tos, y estará con nosotros hablando de los amores de Leonardo
1: Sí, todo lo cura el amor.
2: Todo lo cura el amor. <risa> en la
1: nota nacional tenemos contraron. Chiapas a un año de los sismos, vamos a conversar con Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales.
2: Vamos a nuestra segunda nota nacional a hablar sobre los cadáveres en Jalisco Como ya lo decíamos Con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad ¿Qué, qué se tendría que hacer en un caso como este? ¿Por qué los trailers estaban circulando o no estaban circulando? Eh, hay una serie una, una serie de mitos que ya están surgiendo alrededor de esta noticia De fake news Que hay que tratar de controlar entre todos Tenemos también, pues si es necesaria, Miguel Ángel Sí, te toca a ti Ah, ah sí, es sí, cierto Ayer te tocó a sí. ti Con Leonard Cohen sí.
1: Y, y estuvo bueno.
2: Bueno, a ver a ver qué hacemos para igualar ese gran momento de poesía necesaria del día de ayer. Escríbanos, arroba, P, movimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, teléfono 55364339. 39
1: Sí, y tenemos en la mesa del día eh, mundos posibles. Nos vamos a ir hacia el futuro y vamos a hablar del capitalismo, modernidad y fugacidad a 170 años del manifiesto del Partido Comunista con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Será una gran conversación, sin duda. Eh, cerramos este programa con el concierto entre Venecia y Versalles. Va a estar con nosotros el maestro Marco Flores, coordinador de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso. Hacía mucho que no hablábamos con Marco Flores y dará muchísimo gusto saber qué tanto está pasando en el antiguo colegio de San Ildefonso. Así que queda esta invitación para que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Eh, hagamos comunidad, escríbanos, cuéntenos uh -huh. qué, cómo uh -huh. les fue ayer y qué piensan de lo que vamos a hacer el día de hoy
1: sí. ¿Qué Vamos a escuchar de Toxedo Brass Band Orquesta, eh, May Josefine
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: Como antesala de los premios Nobel que se celebran a principios de diciembre Se realizan los IG Nobel que este año llegaron a su 28 edición
2: Se premió a 10 grupos de investigación con los trabajos científicos más disparatados del año Aquellos que te hacen reír y luego pensar
1: Así, por ejemplo, el Ig Nobel de la Paz lo obtuvo un grupo de científicos de la Universidad de Valencia gracias a su trabajo sobre la medición de la frecuencia y los efectos de gritar e insultar al conducir un automóvil.
2: Esta conversación que tendremos el día de hoy, sin duda esperamos que los divierta, que los ponga de buen humor, pero que también justamente los ponga a reflexionar en la importancia de muchas de estas investigaciones. ¿Qué significan? A ver, ¿quién organiza estos premios, por ejemplo? Para todo ello nos acompaña Sergio de Régules, divulgador y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves de la UNAM? Querido Sergio, buenos días. Buenos días, Luisa, Miguel
4: Ángel, ¿cómo
1: están? Muy bien, Sergio, con mucho gusto de escucharte.
2: Igualmente. ¿Cuál Oye, es el además...
1: significado de estos premios? A eh?
4: ver. Bueno,
1: bueno. Sí. Ah, eh, sí, te preguntamos cuál es el significado de unos premios ah. como estos. Esta ironía, esta ironía sobre un premio que suele ser tan serio, tan codiciado y tan, aparentemente tan respetado. Yo no sé si todavía, pero tan respetado por, por, por la comunidad internacional.
4: No, sí, el premio Nobel es muy importante. Y el Ig Nobel empezó realmente como una puntada de cuates, de gente de, de, del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad Harvard, ¿no? Ahí en la región de Boston. Uh -huh. Y entonces empezó una cosa muy chiquita, ¿no? Y lo inició un matemático que se llama Mark Abrams. Y Mark Abrams tiene desde hace ya mucho tiempo una revista, una parodia de revistas científicas que se llama Los Anales de las Investigaciones Improbables, en la que publica artículos que tienen toda la cara de parecer investigaciones científicas, no tienen toda la forma, el formato, digamos, el tipo de lenguaje y todo, pero generalmente eh, habla de cosas, como ustedes bien decían, disparatadas. Y luego un día se le ocurrió entregar premios a investigaciones disparatadas, y les puso Ig Nobel, ¿no? que suena en inglés suena a Ig uh -huh.
5: eh,
4: para eh, como un poquito parodiando a los nobel Ahora, no es que sea un antinóbel, como a veces dicen, siempre sí empezó así, al principio, durante los primeros años, se lo daban pues no solo a investigaciones chistosas, aunque serias, sino también a charlatanes y cosas así que por supuesto no iban a recibirlo, entonces alguna vez le dieron un premio Ig Nobel a Deepak Chopra ¿no? y a gente así no charlatanesca. Eh, y entonces en aquellos tiempos decía Mark Abrams que el Pick Nobel era para investigaciones que no se pueden reproducir o no se deben reproducir, ¿no? Entonces era un poco más, el tono era más burlón, era un poco más sarcástico, un poco más ácido. Eh, a mí francamente creo que me gustaba más en aquellos tiempos cuando combinaban sí. investigaciones serias, que por alguna razón son chistosas, con charlatanería. Eh, lo chistoso es que con el tiempo pues eh, esto empezó a cundir, ¿no? Se empezó a ser muy popular, la ceremonia cada octubre en el Teatro Sanders de la Universidad Harvard, que por cierto a Mark Abrams se lo prestan y no le dan ningún dinero. O sea, él lo organiza él solito, ¿no? Y todos los años tiene que penar para buscar fondos y cosas de esas. Uh -huh. no, lo, no lo organiza la universidad ni el MIT, es él solito. pero pues Por lo menos le prestan el teatro. Y Se empezó a ser cada vez más popular y la gente que recibe un Ig Nobel por sus investigaciones, de verdad, va feliz de la vida a recibirlo. Por supuesto, tienen que pagarse sus propio viajes. Si tú te ganas un Ig Nobel, tú te las tienes que arreglar para llegar ahí porque no tienen dinero para para darte, ¿no? Eh, y entonces, hoy en día ya es una ceremonia que, que pues se comenta internacionalmente, pero yo me acuerdo la primera vez que voy a hablar del Ig Nobel fue en la revista Scientific American, que yo leía ¿no? como estudiante de física, y ahí lo comentaban y era una cosa chusca que pasaba cada año y ya, ¿no? pero poco a poco se fue haciendo más y más y más grande. Y llegó un momento en que, pues en estos tiempos de corrección política, en que ya no está bien visto ser muy burlón, cosa que yo a veces lamento un poco, eh, entonces Mark Evans le cambió un poquito la tónica al Nobel, y ahora es solo por investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar.
2: A ver, a ver, pero pensando en estas que primero te hacen reír y luego te hacen pensar políticamente correctas o incorrectas, eh, la de economía de este año a mí me parece políticamente incorrect, incorrectísima. Es eh, la investigación, a ver, cómo hay algo así como que si usas muñecos vudú para atentar contra tu jefe, liberas tensiones de, del abuso laboral.
4: Ah, sí, pone mira, la práctica del vudú para vengarte de tu jefe puede Ajá. ser muy fea, pero la investigación propiamente dicha es una investigación seria, o sea, todas, ahora sí se premian puras investigaciones que se han publicado en revistas arbitradas, revistas científicas correctas, ¿no?, con con arbitraje por pares y todo eso, con todas las cosas serias, que todos los filtros que tiene que pasar una investigación científica para publicarse en una revista profesional. Entonces, la investigación misma es una investigación seria que puede tener cierta utilidad y cierto significado. Eh, y, y claro, desde luego, a lo mejor la persona que se hace un muñequito vudú para pincharle la cabeza al jefe, puede que no esté pensando de una manera muy políticamente correcta, ¿Verdad? Pero la, la investigación en sí es seria. Y antes, Ig Nobel también se burlaba de los charlatanes, ¿no? Eh, y, y este, entonces por eso decía yo que había cambiado un poco y que ahora era como más políticamente correcto. Dicho lo cual, las investigaciones siguen siendo pues, muy chistosas, ¿no?
2: ¿Qué, qué investigaciones tenemos? Podemos mencionar algunas de las ganadoras de este año, Sergio. Ah,
4: rusa, las puede expulsar. Y entonces ellos cuentan en la ceremonia de entrega, piensan dicen, bueno, en realidad el mérito se debe a un paciente nuestro que un día fue a, a, a Disneylandia, no a Disney World, se subió a cierta montaña rusa, y se dio cuenta que dos minutos después pues expulsó una piedra de riñón, ¿no? Y entonces, intrigado, se volvió a subir, se volvió a formar en la cola, se volvió a subir, y dos minutos después de bajarse, otra piedra del se los comunicó a ellos, que son sus médicos, y entonces hicieron una investigación, creo que con un modelo de riñón impreso en, en 3D, ¿no? Y para no usar personas, ¿no? Que a lo mejor puede ser doloroso y, y complicado. Y se dieron cuenta que sí, que ciertas montañas rusas te pueden ayudar a expulsar piedras del riñón. Entonces, sí, es verdad, no es una investigación que en realidad te hace reír, pero pues en el fondo, si ese fuera
2: un remedio para expulsar piedras del riñón, pues mira, ¿no? Está muy bien. Vaya que sí. A ver, perdón, te abrimos el micrófono, Miguel Ángel. Lo
1: mismo, hicieron, lo mismo hicieron para diagnosticar apendicitis. Así como lo hicieron? Este, pasando topes, ¿no? Se dieron cuenta de que había una diferencia entre una apendicitis. Ah, es, verdad, ¿no?
4: es verdad, había una de esas. De sí.
1: esas.
2: ¿Qué, qué <risa> otros premios tenemos? A ver, tenemos medicina. ¿Qué, qué pasa con la química, por ejemplo, y, y la saliva humana?
4: Ah, el de química es este un equipo es, que son tres investigadores, son Paula Romau, Adilia Alarcao y César Villana que demostraron que la saliva humana es buena gente limpiador de superficies. Bueno, eso digo, como que ya lo sabíamos, ¿no? Uno sí. si ves una manchita en tu mesa o ves una manchita en tu yo que en tu computadora o en tu teléfono, pues te pones babita en el dedo y la tallas, ¿no? <risa> funciona muy bien, pero ahora ya tenemos la demostración científica propiamente hecha de que esto es cierto, si tiene, si ayuda mejor a limpiar que simplemente agua,
2: ¿no? Pero hablamos de superficies, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu mamá se echa baba en el dedo para limpiarte la mancha que llevas en el cachete cuando ibas a la escuela?
4: Ah, no, no muy No bien. es lo mismo.
2: Ah, sí, está bien. Sí,
4: claro, ah. claro, perfecto. O sea, la mamá
1: tenía toda la razón, ¿no? Sí, la labor ah. enzimática de la saliva es poderosa, ¿no? Así es. Y mira, el, el que a mí uno que me encantó es
4: el premio de educación médica, que va para Akira Horiuchi y Yoshiko Nakayama, porque eh, proponen un método de autocolonoscopía para detectar el cáncer de colon. A las personas que les da miedo ir al doctor y que les hagan esos esos procedimientos, se lo pueden hacer ellos mismos sentados en, tu, en su casa, ¿no? En Con un aparatito especial eh, y bueno, ya se imaginarán lo que implica para hacerse tú mismo una colonoscopía.
5: Sí,
1: eh, dentro de las perspectivas del autoservicio, ¿no?
2: Ah, <risa> fuertísimo estas investigaciones tienen sus riesgos eh, vaya ponemos todas las que hemos mencionado hasta ahora la autocolonoscopía eh, la montaña rusa con las piedras de riñón eh, el muñequito vudú para eh, liberarte de tu jefe todo esto tiene riesgos pero ha tenido investigaciones serias detrás hay que aclararlo una vez más Sergio ah sí por supuesto
4: <risa> Mira, a mí cada año me toca reseñar en cómo, bueno, corregir las reseñas del, de los Ig Nobel en cómo ves, porque siempre las, en noviembre siempre hablamos de esto. Sí. Y Entonces luego me tengo que ir a leer los artículos originales, las investigaciones, las investigaciones originales publicadas en las revistas serias. Y entonces te das cuenta que son investigaciones perfectamente hechas, no con toda la metodología. Y luego los resultados en el Igno, en la ceremonia del Ig Nobel y el y el comunicado de prensa del Ig Nobel lo dicen muy rápido. Pero luego te das cuenta que sí. Eh, tienen implicaciones y pueden ser útiles. Por algo las publican en revistas, claro. en revistas serias, ¿no? Ya veremos ahora este año en noviembre, en el número de cómo ves de noviembre van a poder leer con más detalle de estas cosas. Pero entonces te das cuenta que sí son investigaciones perfectamente bien hechas, ¿no? Y lo más chistoso es que van, cuando te avisan que ganaste un Nobel, la, la mayoría de la gente se pone feliz de la vida y con gusto paga su boleto para ir a Boston a, a, a recibirlo aunque hubo una época en que nos contaba Mark Evans, que es buen amigo de la revista Como Ves, y en particular de Estrella Burgos, nos contaba una vez que estuvo en México que en Inglaterra alguna vez tuvo problemas porque el Consejo de Ciencia de la Gran Bretaña, no sé cómo se llamará, uh -huh. no quería que sus investigadores fueran a recibir el Nobel porque les, se les hacía una indignidad, ¿no? Y, y el gobierno de Gran Bretaña dijo, no, 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 no les permitimos ir, y los investigadores por supuesto dijeron, pero claro que vamos, ¿no? Y fueron felices de la vida porque eso, ¿no? Lo interpretaban como si fuera una... Casi, casi como un insulto, ¿no? Y no, no es cierto, no es eso, ¿no? De hecho, también tenemos un ilustre pre, premio Nobel mexicano, que es el doctor Luis Miguel Apátiga ah. del campus curtilla de la UNAM, que estaba haciendo una investigación para crear diamantes sintéticos que tienen muchos, muchas aplicaciones en la industria, y para eso tienes que mezclar alcohol y... Con compuestos del carbono y cosas así, y un día, se, un día se dio cuenta de que una de las mezclas que mejor funcionaba tenía exactamente la misma composición en alcohol que el tequila, y se puso a probar con tequila y pudo fabricar diamantes a partir de tequila, ese es nuestro Ig Nobel Nacional, y él fue feliz de la vida a recibir su premio,
2: como todo el mundo. Ah, ¡Qué maravilla! ¿Se podrán conseguir estos, estos diamantes de tequila? Es que estoy segura de que muchos por aquí querrían. Aquí, el equipo de primer movimiento, todos quieren uno, por ejemplo. Este
4: sería muy bonito, pero en realidad son diamantes microscópicos. O sea, son un poquito como para hacer lijas industriales, ¿no? Entonces, son pedacitos de diamante muy chiquitos. No te lo podrías poner en un anillo, pero desde luego estaría muy bonito, ¿no? Hacerlos así. Pero... Para un anillo de compromiso sería un detalle super fino.
2: Está ¿no? interesantísimo. A ver, hay un, un premio en particular que, que despertó en redes sociales eh, comentarios diversos y, y, sobre todo, por la naturaleza de esta investigación. Es el premio de nutrición, eh, justamente hablando de si el, cani, el canibalismo tiene o no beneficios nutricionales para los humanos. ¿Cómo se puede hacer una investigación eh, sobre este tema con la dificultad eh, que tiene, digamos, el, el canibalismo en, en nuestro planeta? <risa>
4: Sí, por supuesto, pues sí. no creo que hayan agarrado un grupo de caníbales, y a un grupo de no caníbales y se hayan puesto a alimentarlos durante cierto tiempo para ver quién estaba mejor nutrido, que sería lo primero que se te ocurriría para hacer un experimento científico. Me da la misma curiosidad que a ustedes, no he leído el artículo, pero yo quiero suponer que lo que hacen es eh, medir, medir la, la, el contenido en calorías de de La carne humana, a lo mejor usando un pedacito muy, 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 muy chiquitito, quiero suponer, aunque francamente no lo he visto, eh, pero sí, resulta que hay una investigación que dice, bueno, la dieta del caníbal no es tan buena, o sea, no somos tan nutritivos, no somos buenos para comer por lo visto
2: ¿no? Está, a ver, eh, tenemos por aquí otros de, pa, que forman parte, de, eh, otras investigaciones que forman parte de los Ig Nobel. Eh, este, este también puede sonar interesante, Sergio, el premio de antropología. Eh, ¿Qué pasa con la relación humanos-chimpancés?
4: Así es. Se está se bellísimo. A una... Sí, a un equipo internacional muy numeroso. Por cierto, muchos de estos son equipos internacionales muy numerosos. Hoy la ciencia, la verdad, es que es, es raro que haya... Eh, un autor, generalmente son dos y muchas veces son muchos en este caso, ¿no? como en este caso, y ellos eh, hicieron una investigación en el zoológico, en un zoológico en Suecia, eh, se fijaron en los chimpancés y se dieron cuenta de que igual que tú te paras enfrente de la jaula de los chimpancés y te pones a imitarlos, bueno, ellos también se pueden imitar a la gente y lo hacen igual de bien y con la misma frecuencia que nosotros. Y parece que eso tiene cierto significado para la, eh, ¿no? acerca de cómo procesan la información los chimpancés qué tanto se parecen a nosotros y cosas de esas, ¿no? o sea, en el fondo todo esto trasciende más allá y aunque y, y, y como bien dice Mark Abrams ¿no? primero te ríes y luego ya cuando te enteras te hace pensar un poquito más
1: Sí, fíjate también, hay, digo, en la psicología hay como muchas cosas sorprendentes, ¿no? ahí también en 2014 eh, estoy leyendo justamente que en el mundo de la empresa se, eh, se desarrolló un trabajo, un estudio que demuestra que los ejecutivos que sufrieron desastres naturales durante su infancia y sobrevivieron dirigen compañías con que toman muchos riesgos, que tienen una actividad empresari empresarial y financiera muy, muy agresiva, ¿no?
4: Sí, ese es, ese es otro caso en el que podría tener aplicaciones, no podría ser interesante eh, saber esto, a lo mejor, no sé, a la hora de contratar o de a saber, ¿no? Uh -huh. y, y hay una gran variedad de, de investigaciones de estas. Había una que yo recuerdo de 2005 o 2004, de un equipo noruego que había hecho una investigación sobre lo, los intestinos de los pingüinos y la fuerza con la que expulsaban el excremento. Entonces... Eh, y eso tenía una aplicación, o sea, cuando leías el artículo justificaban perfectamente por qué lo hacían. Y, y recuerdo que no pudieron asistir a la ceremonia porque tuvieron algún problema con las visas, ¿no? Algún problema burocrático con sus visas para ir a Estados Unidos, pero mandaron un video. Y me acuerdo que lo propusieron lo en la ceremonia, que se puede ver por internet, no es que yo haya estado, pero se sí la he visto por internet. Y entonces decían los investigadores, lamentamos no haber podido ir, es que nos negaron la visa... Y suponemos que tuvo que ver con la naturaleza explosiva de nuestra
2: investigación. ¿no? Sí, sí. Ah, a ver, ¿cómo recibe la comunidad científica este tipo de premios? No solamente eh, los que los que tienen buen sentido del humor, sino también los que de pronto dicen, pues sí, esto es, es no es noble y, y no viene a cuento. Eh, ¿A quiénes les gusta? ¿A quiénes no les gusta? ¿Qué pasa con el humor? No, mira, a todo el mundo. O sea, la, la,
4: revista, de los, la revista de Mark Abrams, y los premios Nobel, primero te digo, eran eh, como eh, casi casi una puntada que se hacía en, en, esa, en esa región tan llena de universidades y sobre todo uh -huh. tan llena de premios Nobel de verdad, que es la región de, de, de este Cambridge, Massachusetts y Boston, ¿no? Donde están la, la Universidad de Cambridge, el MIT y la Universidad Harvard. Eh, hoy en día el, el teatro se les llena, los boletos vuelan, creo que ni siquiera los venden, o sea, los, los dan, pero
0: vuelan uh -huh. los
4: boletos, ¿no? Eh, y por cierto no hemos dicho otra cosa y es que el premio Ig Nobel lo entregan premios Nobel de verdad entonces, ahí te das una idea de cómo lo reciben. Desde hace muchos años, en el escenario siempre hay este, 10 o 12 premios Nobel de verdad sentados durante toda la ceremonia que ellos entregan los Nobel. Incluso una vez pasó una cosa muy chistosa, y es que ya es tradición en la ceremonia aventar avioncitos de papel desde el escenario todo el tiempo, aunque ahora, ahora solo hay momentos específicos para aventarlos, pero ya era tradición. Entonces, había un alto funcionario encargado de barrer las, las, los avioncitos de papel que era Roy Glauber, que era un físico. Y en, no me acuerdo qué año, creo que en 2005 o 2006, Roy Glauber no pudo cumplir su altísima función de barrer los sabiositos de papel porque estaba en Estocolmo recibiendo el premio Nobel, de no. verdad. ¿no? No, bueno. Entonces, eh, eh, se lo toma, la, la comunidad científica <risa> lo, ha, lo ha adoptado y se lo toma se lo toma muy bien, ¿no? lo que empezó como una broma interna de la región, ahora es, es una uh -huh. cosa muy apreciada en, en la comunidad científica Internacional.
2: En 28 años, ¿cuál ha sido la investigación, Sergio? Bueno, digo, de bueno, haber revisado eh, todo lo que tienen los Ig Nobel, ¿qué más te haya llamado la atención? O que digas, bueno, es que esto sí fue una verdadera locura, una excentricidad. Estoy tratando de
4: pensar, aparte de la de los pingüinos.
2: Además de la de los pingüinos. <risa>
4: Híjole, no sé, he visto tantas. Eh... Los diamantes de tequila, ay, no, no sé. Pues mira, tal vez esas dos, esas dos me encantan, ¿no? Pero desde luego uno puede ir a consultar en la página web, y ahí están todos los ganadores para que escoja uno su preferido. Claro. O bien en los números de noviembre del cómo ves, pues tenemos también los comentarios de, de todos esos signobel La verdad es que ahorita no te, no te podría decir así una que yo recuerdo especialmente impactante. Aparte está los pingüinos que de acuerdo.
2: A ver, bueno, pero entonces pensando justamente en, en todas estas investigaciones, diamantes de tequila, tenemos por ahí, tenemos pingüinos explosivos. Eh, las de La Paz, por ejemplo, llaman mucho la atención porque son muy distintas, eh, son muy distintos estos premios. Este premio en particular, el de gritar groserías en, en el coche. Eh, que, que nadie lo hace, ¿verdad? Nadie de los que escucha no. primer movimiento grita groserías en el coche. No, bueno, o, o, a ver, vamos, a, vamos todos a decir, ok, si nos echamos un par de groserías de vez en cuando. Eh, ¿Qué tanto le hace bien a nuestro cuerpo o a nuestra mente o a qué es? ¿Y por qué esto merecería un premio de la paz?
4: <risa> bueno, porque justamente si, si, si tú vas en el coche y te y le das la atención, simplemente gritando groserías en lugar de lanzándole el coche a la gente o bajándote a, 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 a este, palacearlos, pues entonces ya estás contribuyendo a la paz, ¿no? Y me acuerdo de otro premio Nobel de la Paz, ahora que lo mencionas, de, de uno en que demostraba que también cantar karaoke con otras personas te hermanaba muchísimo con ellas y contribuía a las buenas relaciones, ¿no? Eh, entonces, este de gritar groserías, pues, eh, si la conclusión es que gritando groserías después estás más tranquilo, pues contribuye a la paz, ¿no? Porque en la medida en que gritas groserías y no te bajas a matar a la gente pues <ríe> ya, 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 ya es
2: bueno. ¿no? Ahora sí. que no es lo mismo gritar groserías en, en, en Reino Unido que gritar <risa> groserías en Churubusco a las 2 de la tarde. No, es exactamente igual, claro que sí, porque ¿Ah, no, sí no... Bueno, justo por el... Me refiero a cómo estas investigaciones podrían, eh, digamos, crecer si decimos, a ver, ¿cómo sería en México? ¿Cómo sería en la India, por ejemplo? ¿En, en regiones donde eh, hay más vehículos, donde hay menos, donde hay otro tipo de diseño de transporte público? Hay muchos factores interesantísimos para estudiar después de estos premios Ig Nobel, Sergio, que yo creo que sí sería importante de pronto decir, a ver, de esta investigación, ¿qué podemos sacar todos los que estamos de este lado, no? Ah, no, por supuesto, y
4: este... Sí, o sea, unas más que otras, ¿no? Eh, unas más que otras, sí, te, sí piensa uno que les puede sacar más y hasta ameritaría a lo mejor escribir más acerca de ellas y no solamente en el contexto del premio Ig Nobel, ¿no? Eh, a lo mejor es una buena idea que podemos hacer en, en Cómo ves. Pero hablando de lo de cómo será gritar en, en Churubusco a diferencia de en Trafalgar Square, te recuerdo que esta investigación la hicieron en España, <risa> donde eh, son bueno, sí. bastante gritoncitos, o sea sí. que debe ser más o menos igual.
1: Que aquí. Y dicen Por que los españoles sí. son los que más premios ganan, ¿no? Es curioso que sean los españoles siempre como los primeros lugares. Algo, ah, al, no. algo de cómico y de quijotesco habrá en esa,
2: ah, en,
1: en, en esa, en esa permanencia del era mismo de España que, en el mundo no, de no, hoy. No me había
4: dado cuenta de eso, pero está, está peculiar. a veces hacer las estadísticas, ¿no? Porque sí. los Ig se lo ganan. Eh, más eh entre Estados Unidos no sí. eh, digo los Nobel. los Nobel habría que ver los Nobel a ver si los latinos podemos ganar
1: más ¿no? aunque no. esta parodia verdaderamente resulta interesante digamos muchas personas piensan que muchas de las investigaciones son bastante inútiles porque no pertenecen al ámbito de la ciencia aplicada, en la literatura hay algo parecido vale hay algo que no es ciencia este abstracta, no es no son modelos, pero que son, por ejemplo, no sé, el uso de la cuchara en el capítulo 2 de en busca del tiempo perdido, este Albertina desaparecido de Proust, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es una tesis doctoral o el uso de los eh, utensilios Ajá. de de los utensilios de herrería en las novelas de Adorno, no sé cosas así que son bastante forenses en la literatura y que lo que hacen es bueno es pues, pues, dividirla pero hay el, hay algunas cosas anticipatorias Sergio no como por ejemplo digo todo lo de Verne hubiera merecido un Ignoble en varias cuestiones de anticipación como Borges en el jardín de los senderos que se bifurca que publica en 41 y que después coincide con la teoría de los mundos paralelos esta hipótesis de la física cuántica que hizo este Hugh Everett en 57 por ejemplo no
6: eh... Sí,
4: bueno, yo no sé si un Ig Nobel sería ahí porque eso más bien te hacen pensar y te hacen pensar, ¿no? Sí. A, a, a Borges, a lo, al Jardín de los Tenderos que se bifurcan, le faltaría la parte de hacerte reír, pero sí, este, a lo mejor a Julio, a Julio Verne sí se, lo podríamos, sí se lo podrían haber entregado, ¿no? Porque justamente este año estaba yo leyendo De la Tierra a la Luna y, y no me había dado cuenta, pero son bastante chistosos los libros de Julio Verne, ¿no? Sí. Eh, pero sí, digamos... Eh, a lo mejor podrían hacer un premio otro premio que no sea nada más eso sino uh, premios de eh, otros ámbitos académicos donde se prevé algo que de hecho se ocurre en la ciencia no podría ser interesante
2: Sergio cómo le va a los mexicanos cuando a la comunidad científica mexicana eh, cuando se relaciona con el humor no solamente para estos premios Ig Nobel eh, para, para, para las investigaciones en general. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, en la Cómo Ves, es un ejercicio eh, lúdico, genial, que a nosotros nos encanta justamente por eso. Pero, ¿qué pasa con, con los otros investigadores? ¿Se lo toman bien? Eh, ¿Entran a este juego? ¿Qué pasa por ahí?
4: Pues, hay, hay de todo, ¿no? Mira, hay, hay gente que, entre los investigadores, a veces hay gente muy seria. Y lo que puede suceder a veces es que un investigador muy serio se tome muy bien el humor cuando viene de sus pares, de sus colegas, y no se lo tome muy bien cuando viene desde afuera, ¿no? O sea, que entre sus amigos sí hagan bromas, y, y hagan bromas acerca del trabajo, y se hagan bromas unos a los otros, pero cuando, por ejemplo, yo que sé, un, un, un periodista o alguien que comente la ciencia les haga una broma, no les guste mucho. Pero también hay mucha gente con un gran sentido del humor que se lo toma excelentemente bien, digamos Luis Miguel Apatiga cuando fue a recibir su Nobel, eh, se lo tomó excelentemente bien, fue eh, se llevó su sombrero de charro, de esos gigantescos y ahí hay, hay fotos, ahí está genial ¿no? Eh, en general los científicos tienden a ser gente con, con buen sentido del humor, porque para el sentido del humor necesitas como cierto, cierta eh, cierta apreciación de la lógica más, más, eh, más estricta para saber cómo eh, Incurrían violaciones de esa lógica estricta que pueden llevar a la risa por ejemplo, Lewis Carroll el autor de Alicia en el País de las Maravillas sí. era matemático, y no solo matemático, sino que en las matemáticas se dedicaba a la lógica y los absurdos en ese libro y las cosas que te hacen reír son, son encantadoras ¿no? entonces, los científicos como tienen en, en su trabajo estas Siempre sometido a tanto rigor y a tantas eh, eh, a, a deducciones tan claramente fundamentadas y armadas, que sabes muy bien cómo romperlas para, para hacer reír, ¿no? Entonces sí, sí, es más o menos común el científico que puede ser una persona francamente chistosa.
2: Me quedo pensando en el libro de González Cruzí del humor... A ver si lo, si recordamos el título, buscaremos el título exacto para compartirlo, para para justamente compartir el valor de la risa. Sergio, oye, antes de despedirnos, ya para ir cerrando la conversación, además de los Ig Nobel, cuéntanos qué están haciendo desde la Cómo Ves. Pues, eh,
4: gracias por preguntar. Este mes tenemos en nuestro ya tradicional número de sismos, que es ya tradicional desde este año, digamos. Sí. Pero está está muy interesante porque tiene un artículo en el que Xoli Pérez, la directora del sismológico, y unos colegas suyos, nos demuestran que el que ocurran dos sismos grandes en la misma fecha del calendario, como el 19 de septiembre, en realidad es simplemente explicable por la pura casualidad, ¿no? Este, a lo mejor ya es demasiado tarde para decirlo hoy a nuestro auditorio, ¿verdad? se Lo habíamos dicho ayer, cuando fue el simulacro y todo el mundo estaba nervioso, pero creo que es un artículo importante, ¿no? Porque... Ellos no solo nos dicen, sino que nos demuestran, nos hacen ver claramente que estas cosas claro. pueden suceder simplemente por casualidad, ¿no? Y ahora estamos armando el número que viene de octubre con eh, un artículo muy interesante sobre biorobótica, que es eh, usar tratar de imitar las las, las habilidades de animales y distintos organismos en los robots. Y un artículo, un, un reportaje muy interesante de Guillermo Cárdenas sobre... Qué ha aportado y cómo el movimiento del 68, digamos, cómo se ve hoy y cómo están las cosas hoy desde el punto de vista de la ciencia social. Pues va a estar muy bueno. Venga. Esperemos que lo lean.
2: No, de que lo leemos, lo leemos y lo compartiremos, queridísimo Sergio de Regules, coordinador científico de la revista, ¿Cómo ves de la UNAM? Eh, gran divulgador. Te queremos, te mandamos un gran abrazo.
4: Igualmente Luis y Miguel Ángel, muchas gracias Gracias, gracias.
2: Qué buena conversación Y además, a ver qué opinan Los que los que hacen comunidad con nosotros Cómo ven todos estos premios, ahora sí que cómo ves Vámonos con música
1: Sí, vamos a escuchar de Sonate Romantique, Alegro Vivo Es de Manuel M. Ponce
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México
1: Alfredo, buenos días. Leona Vicario es el escenario de
7: hoy. Leona Vicario, porque creo que en alguna ocasión lo había comentado. Muy buenos días Miguel Ángel, muy buenos días Luisa. En alguna ocasión lo había comentado. Mi personaje favorito de la Guerra de Independencia es una mujer, es Leona Vicario. No 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 es Hidalgo, no es Morelos, no es ningún insurgente por allí medio desconocido y el que de pronto alguien puede tener la presa Me parece que Leona Vicario es eh, eh, uno de los personajes más importantes del proceso de la independencia y por lo menos es quien mejor me cae, me cae a mí. Eh, Leona nació en una familia, eh, y esto Anne Staples, que, que es la principal biógrafa de, de Vicario, lo, lo ha recalcado. Leona nació en una familia en la que nada nos haría pensar cómo iba a terminar eh, uh -huh. eh, su, su trayectoria eh, vital. Eh, un, hija de, de un inmigrante eh, español, eh, hija también de una mujer aristócrata, nacida en Toluca, desde que tenía eh, unos 17, 18 años antes de que murieran sus padres, mis padres murieron cuando tenía como 18 años, este, por lo cual siempre se, en, en todos los documentos se dice que es huérfana y eso hace muchas veces a la gente pensar que es huérfana desde pequeña, pero ya, ya en realidad tenía 18 años, uh -huh. eh, poco antes de que murieran los padres… Uh -huh. Eh, la, la comprometieron para casarse con Octaviano Obregón el conde de la Valenciana sin duda la mina más rica de la Nueva España eh, Obregón tal vez no el hombre más rico de Nueva España, ese es el mérito de los, de los Faguaga pero eh, está entre las tres o cuatro familias de mayor riqueza luego este Obregón cuando no se casa con León Vicario se va a casar con una de las hijas de la güera Rodríguez es, estamos hablando allí de de esta aristocracia rancia de la, de la Nueva España eh, no hay ningún testimonio que nos haga pensar que ella haya dicho que no o es lo normal que se usaba en esa época cuando los padres mueren eh, ella fue trasladada eh, a la ciudad de México y eh, se queda a vivir con su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador este nombre tan pomposo corresponde a una persona igualmente pomposa él era rector de la universidad él era eh, abogado miembro del colegio de abogados tenía un bufete muy importante sin duda uno de los tipos más poderosos muy ilustrado era un hombre muy ilustrado, a veces se le tacha de, de, de conservador y de reaccionario pero, pero en los años noventa del siglo XVIII él había defendido a los franceses cuando fueron expulsados eh, de la Nueva España y sus argumentos eran argumentos claramente ilustrados, es más, él llegó a correr el riesgo de ser identificado con estos franceses a los que a los que defendía eh, sin embargo un hombre muy poderoso, muy rico, muy conservador en muchas, en muchas cosas y eh, y en el buffet de eh, don Agustín trabajaba un joven recién llegado de la península de Yucatán eh, que había terminado sus estudios en la Universidad de México eh, Andrés Quintana Roque, en ese entonces solamente se firmaba Andrés Quintana y empezó un noviazgo con Leona eh, parece, todo parece indicar porque no tenemos testimonios que fue uno de estos típicos noviazgos de la época entre la aristocracia, de cartitas a través de los criados, cosas como cosas como esta, eh, eh, la malvada de, de Luisa se me queda viendo así como pensando bueno ahora hay Twitter y esas cosas bueno, este, el, el, eh, ellos usan eh, este este sistema y, eh, y bueno cuando él pide la mano finalmente cuando pide la mano de Leona en 1810 eh, por supuesto Don Agustín rechaza dice que no que ella está comprometida nada este nada y lo que él hace eh, es irse de, de la Ciudad de México, se va de la Ciudad de México yo he tenido alguna discusión con, con Ani porque Ani dice que bueno, es, es una, una respuesta romántica me voy a la guerra, me voy a pelear por lo que yo creo eh, a mí me parece también una respuesta un poco cobardona la, la de don Andrés y es que eh, como vamos a ver un poquito más adelante creo que en un par de ocasiones no estuvo a la altura de las circunstancias con, con Leona Vicario eh, Leona, eh, no, no conocemos correspondencia, no tuvo correspondencia amorosa cuando Andrés se fue al, al, a la guerra, a unirse a los insurgentes en cambio sí tenemos con mucha correspondencia de Leona Vicario con otros insurgentes con montones de insurgentes a los que ayuda, ella forma parte de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, esta sociedad que ha estudiado muy bien Virginia Guedea y que eh, como se sabe ayudaba eh, con armas, con tropas, con información eso es muy importante y eh, descubierta la correspondencia que ella tenía los insurgentes, fue cárcel de de Belén, y de allí un grupo de insurgentes vinculados con Carlos D'Amante y con don José María Morelos, que ya estaba en Oaxaca en 1813, la liberan, la sacan de, de Belén y se la llevan eh, 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 con un grupo de campesinos que iban rumbo eh, a Chalco, y ella va disfrazada de una negra mulata ella va disfrazada de negra mulata sobre las mulitas este, y los burritos de, de, de estos campesinos hasta que finalmente llega a Oaxaca Morelos la, la protege, para Morelos Leona Vicario es muy importante porque Morelos había tenido correspondencia con, las, con los Guadalupe, ¿no? entonces tiene ese, ese vínculo con ella y poco después eh, eh, Leona se reencuentra con Andrés Quintana Roo, se casan en Chilpancingo, aunque también aquí hay que decirlo, eh, eh, Ani que ha estudiado esto y habría que preguntar y averiguar en otros lados, no ha encontrado el actor matrimonial. Este, quiero decir que además en esta condición de la guerra es posible que no haya quedado ningún, ningún registro uh -huh. y a partir de, de ese momento empieza un periodo muy difícil para los Quintana Vicario eh, porque es el, el momento en el que la insurgencia va en declive, Morelos es apresado, y estos terminan por el rumbo de Tlalpujagua. Y aquí lo que, lo que pasa es que hacia 1817, en enero de 1817, nace la primera hija de Leona Vicario, Genoveva. Eh, los relatos, ahí no hay documentos, solamente son relatos posteriores, cuentan que nace en una cueva, eh, eh, lo cual es verdaderamente eh, eh, tremendo si pensamos que Leona Vicario había nacido en una de las cunas más importantes de la Nueva España eh, con una herencia calculada en miles de pesos y que de pronto su hija su, la, la primera hija naciera en una cueva sin criadas en, en condiciones verdaderamente eh, lamentables y lo más grave y aquí es donde viene otra vez mi desencuentro con don Andrés es que la deja sola durante un tiempo él prefiere irse por allá por la insurgencia y tal, la, la va dejando en pueblitos la va dejando en jacales, incluso cuando sabe que las tropas eh, realistas se acercan él prefiere dejarla sola y él supone que si la apresan su familia es tan importante que no le van a hacer nada, uh -huh. pero también sabe, se sabe que corre el riesgo de que sea fusilada en el acto, ella es una insurgenta y eh, hay órdenes para fusilar a los insurgentes en el momento donde se les coge entonces, también allí donde Andrés tiene esta actitud un poquitín de, de, de desapego de, de, de un poquito más de cobardía eh, eh, que, que la propia Leona
2: ¿pero sabemos qué pasa? mientras eh, Andrés está dando la vuelta y demás, ¿qué está haciendo Leona Vicario?
7: Eh, no tenemos, ¿Tenemos mucho, información no. No tenemos muchos testimonios, lo que tenemos eh, son los propios, re el, un testimonio posterior de ella al que me voy a referir en algún momento uh -huh. eh, eh, y lo que lo que ella dice es, bueno, este, estaba dedicada a la crianza de, de los hijos, eh, está en las condiciones muy aisladas y no parece que tenga correspondencia con, eh, con su familia. Esto no quiere decir que su familia la haya olvidado, eh, don Agustín pomposo con todo y lo mal que le caía a Andrés Quintana Roo, y con... porque además Andrés Quintana Roo no, solo, no solamente estaba con Leona, sino cuando es... Andrés escapó del buffet de, de don Agustín, se llevó al hijo primogénito de don Agustín consigo, que también se fue a la guerra, y por allí a un, a un escribano, un muchacho que también estaba haciendo pasantías. Entonces aquel hombre se quedó sin hijo y sin, sin buffet porque se fueron a la, a la guerra y la culpa era por supuesto de este loco yucateco, ¿no? Eh, Finalmente son indultados en 1818, son enviados a Toluca, eh, no se les regresa ni un centavo, todo el dinero, todas las propiedades de, de los vicarios habían sido eh, eh, incautados, pero Leona tiene parientes, tiene familia en Toluca y esto le permite tener una vida más o menos acomodada entre 1818 y 1821 cuando, cuando se da la independencia. En el momento de la independencia pueden ir a la Ciudad de México y ella empieza a reclamar, toda su, su herencia. Eh, Andrés Quintana fue subsecretario de relaciones con eh, el imperio de Agustín de Iturbida, entonces tenía buena relación con el emperador, pero eh, finalmente el imperio cae y es otra vez empezar desde abajo a pedir el gobierno y el congreso terminan diciéndole, sí, te vamos a regresar todo, pero pues, el gobierno tampoco tiene dinero para regresarle absolutamente nada, así que ella consigue recuperar algunas haciendas, y aquí empieza otra parte interesante, es una mujer eh, no solamente hacendosa, sino hacendada, es decir, logra sacar de, de, a flote algunas propiedades cerca de Toluca que se le habían asignado como recompensa por, por sus servicios, y es una mujer que sigue en política, es una mujer que sigue metida en la política y que esto le va a causar muchos dolores de cabeza. Todavía hacia 1830, eh, ella defensora que había sido de Vicente Guerrero, eh, eh, parece que en la Ciudad de México organiza tertulias, organiza conspiraciones y Lucas Alamán, que es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores e Interiores y todos sabemos quién era Lucas Alamán, un tipo muy inteligente pero también muy conservador en muchas cosas publica en el registro oficial, que era el periódico del régimen eh, una nota muy dura contra Leona Vicario diciendo bueno, es esta mujer que dice que es patriota cuando en realidad lo único que hizo es que se fue con su amante eh, y Leona le contesta y Leona le contesta y no sé cómo, cómo andamos de, de tiempo.
2: Hay tiempo para que nos cuentes esa respuesta. Porque la, la carta sí.
7: es es maravillosa. Sí. E ella, ella responda responde. Eh, no 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 la leo no la leo toda. No, pero no imagine usted que el empeño que he tenido en patetizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que verla libre de su antiguo yugo lleva la mirada de granjearme el título y lauro de heroína. No, mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer elogios, otros elogios que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una tontada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme a probar lo contrario, pues además de que mi vindicación hay suficientes pruebas, todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que esta no se originó en el amor, sino en haberme apresado a un correo, en haber apresado un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas en la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera los individuos que escribían con nombres fingidos, prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria, si usted cree que el amor fue el móvil de mis acciones ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando como debía, los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suelen obrar en ellas con más vigor. Eh, ¡Ah! Es el, el, al final respuesta! Y al final sí es amor, es amor a la patria. O sea, es, es, es por, eso, por eso cuando me preguntaron ayer el nombre de, de esta presentación son los amores de Leona Vicario eh, amaba indudablemente maravilla. a Andrés Quintana pero amaba a la patria y, y esta defensa me parece, me parece fabulosa
2: con eso nos vamos a quedar querido Alfredo Ávila una gran conversación y creo que muchos nos hemos vuelto admiradores de Leona Vicario quizás se vuelve el personaje favorito de muchos más de los que hacen comunidad con nosotros mil gracias
8: Muchas
7: gracias, nos vemos. Gracias.
2: Se merece otra, otra semana, Leona Vicario, ¿no? A ver si el próximo jueves volvemos a, a charlar de lo que ocurrió después. Ahora ya nos quedamos todos con la duda, pero nos tenemos que ir a una pausa aquí en Primer Movimiento, así que quédense con nosotros y regresamos para
3: la segunda hora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Don Fer, ¿Qué
4: tal? Pásale. Gracias. ¿Barba y bigote, como siempre? No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
7: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
10: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque en mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
3: Ine. Su historia sigue siendo la nuestra.
9: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México. Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
2: Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución. Recuerdas?
1: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor murió esa noche del 18 de septiembre.
7: Entonces, hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación.
1: Creo que pues hay que seguir para adelante, no hay que olvidar.
9: 68
3: no se olvida, pueblo. ¿no? M68, voces contra el olvido. El testimonio de quienes fueron el movimiento vuelve a nuestras frecuencias del 17 de septiembre al 3 de octubre. Todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En la serie Hablemos de Ópera, Gerardo Kleinburg nos platica sobre la composición musical que hace Giuseppe Verdi para Otelo.
9: Hay momentos absolutamente sin iguales en esta ópera. El principio, la explosión increíble, es una obra que empieza con una tormenta, pero que justamente nos muestra también una explosión de creatividad, de energía, de orquesta, de voces, sin precedentes en la propia obra verdiana.
11: Tienes una cita en
4: www.descargacultura.unam.mx
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8.03 de este jueves 20 de septiembre. Juan Inés no está con nosotros, aunque se levantó muy temprano, según ya vimos su testimonio en Twitter con este comentario de Pablo Estinto que agradecemos eh, y tenemos información Luis de la universidad.
2: Así es eh, saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros, le mandamos un abrazo a nuestra jefa de información y les compartimos este boletín importante del día de hoy la UNAM informa, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que Giovanni Baena Velasco, Oscar Eduardo Jiménez González y Jorge Iván Muñoz Salas, los tres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan han sido expulsados de esta universidad una vez que fue identificado a su participación en los hechos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria.
1: La notificación de su expulsión fue publicada en la edición de Gaceta UNAM de hoy jueves 20 de septiembre. Eh, la universidad continuará con investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos y los resultados serán públicos. Con estos tres suman ya 25 los eh, expulsados por la institución a raíz de los hechos violentos que eh, ocurrieron el 3 de septiembre.
2: Estas son algunas de las acciones que se están llevando a cabo dentro de la universidad, dándole seguimiento a lo que está ocurriendo justamente con este conflicto, con todo... Eh, yo, yo creo que es, un, es una crisis dentro de la universidad que le va a dar un, un buen eh, pues digamos, paso a, al diálogo, a la democratización a, a muchas cosas que tienen que ocurrir, eh, es un espacio autocrítico, como bien lo han dicho muchas voces dentro de la universidad y hay que seguir entre todos creando diálogo y viendo qué ocurre, eh, siendo observadores. Eh, muchas facultades ya no están en paro, pero hay otras que sí, hay SH que todavía están en paros activos. Eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando de este lado? Si alguien es parte de alguna de las facultades, sea, si son estudiantes, escríbanos. Eh, sigamos todos haciendo comunidad y sigamos viendo qué es lo que ocurre. No perdamos de vista este tema tan importante por todas las noticias que de pronto eh, se nos vienen encima. Pero bueno, hablando de noticias, vámonos a nuestra nota del día.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Tras el, tras el sismo del 7 de septiembre del año pasado que sacudió a Chiapas con una magnitud de 8.2 grados Richter, 97 de los 122 municipios de entidad quedaron dañados.
2: Ayer nos fuimos a Puebla, hoy nos vamos a Chiapas, querido Miguel Ángel. De acuerdo con datos oficiales, el terremoto afectó las viviendas de más de 46 mil familias, principalmente en zonas rurales, además de 800 escuelas, 184 hospitales, clínicas, centros de salud y edificios públicos, así como 462 iglesias y monumentos históricos.
1: Las autoridades locales prometieron que entregarían 120 mil pesos a los damnificados. Sin embargo, en la región costera, cientos de familias con folio asignado para recibir recursos en las comunidades de Paredón, Huizachal, Gustavo López y Nueva Urbina, siguen a la espera de la suma prometida.
2: Para darnos un reporte desde Chiapas sobre el proceso de reconstrucción, qué se ha logrado, qué falta y qué cuentas recibe el gobierno federal en este tema, nos acompaña Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaborador en diversos medios nacionales Ángeles, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, buenos días al auditorio. Gracias. Eh, ¿Cómo sigue Chiapas a un año de los sismos? ¿Un año, un día? Sí, bueno, pues primero
12: hay que, yo creo que sí hay que contextualizar, que entender a dónde fueron los daños. Eh, mencionaban ustedes que fue en 97 municipios, efectivamente ahí fue, hubo comunidades desde donde se afectaron por ejemplo 600 casas, que es una cantidad muy grande hasta otros donde había pues, 15 viviendas dañadas o colapsadas bueno, este daño se eh, ocurrió mayormente en las zonas rurales es decir, en zonas donde la población tiene un alto índice de pobreza generalmente, y bueno por el tipo de movimiento que fue mayormente oscilatorio, que resultaron dañadas en el caso de las viviendas pues fueron casas de barro ¿no? esas casas de barro las habitan en su mayoría personas de la tercera edad, porque son escasos que tienen más de 50 años de construcción. Entonces, eh, son estas personas las que resultaron mayormente afectadas. Y en el contexto chiapaneco, pues estas personas, en su mayoría, ya viven generalmente solas, con uno o dos de sus hijos, porque la mayoría pues migra hacia las ciudades, migra a otros estados. Y entonces, se puede decir que fue una tragedia rural lo, lo que pasó aquí en Chiapas, donde el mayor número de afectaciones fueron estas personas de la tercera edad, lo cual los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad que si hubiera sido otro sector eso fue en general ahora después del sismo pues como en todos los lugares donde donde pasó hubo un gran desfile de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno pues que prometieron que la reconstrucción iba a ser rápida explícita inmediata y pues completa. Y bueno, la realidad es que no fue así. Primero, los afectados y las afectadas se enfrentaron a la lucha por entrar en los centros de los daños. Ustedes acaban de mencionar que según cifras oficiales son 46 mil eh, familias dañadas en el caso de las viviendas y todos los daños también que hubieron en otros eh, lugares como monumentos, iglesias, hospitales, escuelas. Sin embargo, en el caso de las familias que son las que te digo mayormente vulnerables y afectadas, pues hubo una lucha por entrar en los daños porque no hubo escrupulosidad al realizarlos. Se les exigía que estuvieran en sus casas todo el tiempo para ver el momento en que pudieran pasar las personas que iban a censar. Es decir, pasaron hasta meses, tres, cuatro meses, en los que ellos tenían todavía la esperanza de entrar en los censos. Y el resultado es que según cifras no oficiales, eh, hay más de mil personas que no entraron en los censos. Ahora, hay un estudio muy interesante por parte de la red Todos los Derechos para Todos que recorrió solo tres de los 97 municipios afectados para sacar específicamente el recuento de los daños y cuáles son las condiciones en las que estaban las personas que no recibieron o que no entraron dentro de los centros. Y solo en estos tres municipios se encontraron que hay más de cuatro mil familias que no pudieron acceder a ningún recurso gubernamental. Solo en tres bueno, de los
2: 97.
12: Tres de los noventa y siete, que finalmente sí hay que considerar que son los municipios donde fue la zona del epicentro, los de mayor daño, ¿no? Pero de todos modos una cifra de cuatro mil familias que no entraron dentro de los censos en solo tres municipios es muy significativa y da a entender todo lo que viven pues en otras regiones. El gobierno de Chiapas sí reconoce que hubo familias que no entraron dentro de los censos, pero según el Secretario de Protección Civil, solo se trata de mil noventa y un familias ellos solo reconocen que 1091 familias no entraron ahí y bueno, la solución que dieron es que a la mitad de ellos les consiguieron y dijo el secretario Luis Manuel García Moreno, recursos de otras partidas, no son claras ni de qué partidas ni cuántos recursos y al resto el 7 de septiembre pasado que fue aquí el aniversario del sismo más fuerte, pues dijo que todavía iban a ver en un futuro de dónde les acaba estos recursos. Es decir, se declaró prácticamente insolvente y bueno, después de esta situación donde fue realmente una lucha por entrar dentro de los certos vino sí. otra afectación que fue el proceso de la entrega de tarjetas con los fondos para la reconstrucción. El gobierno, pues como en todos los lugares, había prometido hasta ciento veinte mil en el caso de pérdidas totales y treinta mil en el caso de que solo hubiera algún tipo de reparación, pero ahí se dio también un gran desaseo porque hubo personas, hubo duplicidad de folios, hubo personas, y la mayoría a las que le entregaron tarjetas que no tenían fondo, entonces esos fondos tardaron en llegar también otros tres, cuatro meses, y llegar a cuentagotas, digamos que hoy les podían depositar cinco mil pesos, en un mes otros cinco mil pesos, y finalmente, a un año del sismo, no les han depositado la totalidad de los fondos para los daños, y eso tiene una explicación que también de alguna manera pues dijo Rosario Robles, que al gobierno del estado le competía entregar el 30% de los recursos para la reconstrucción y, y dijo puntualmente que el gobierno de Chiapas no los había entregado hasta ese momento que fue pues el 7 de septiembre también el secretario de protección civil reviró y dijo que pues ahí había una mala interpretación porque la secretaria Rosario Robles quería que el gobierno se endeudara para dar ese 30% de los recursos que son aproximadamente 900 millones de pesos, sí. y dijo que el gobierno de Chiapas no estaba en condiciones para, para endeudarse, es decir prácticamente se declara insolvente el gobierno de Chiapas, pero eso a un año no a un año ya de salida de esta administración y ese 30% que les falta a las personas que se obtuvieron los recursos que además es insuficiente o fue insuficiente no. pues simplemente hasta ahorita no está o no está completo y bueno, a eso si sí le sumas que los precios para la, los precios del material para construcción se elevaron, pues no sé, de una manera considerable, pues también es otra, otro padecimiento que están teniendo las personas afectadas por los sismos, pero bueno, en resumen, pues te puedo decir que no hay una reconstrucción completa, que no se cuenta hasta el momento con claridad sobre cuáles van a ser los recursos para completar ese treinta por ciento que se requiere, y bueno, las personas, te digo, muchas de las tercera edad siguen en una situación Muchas viviendo en los restos de sus viviendas, otras solo pudieron construir pequeños tejados con láminas y con otro tipo de material donde siguen habitando, pues a un año de esta tragedia.
1: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobernador? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ha tomado? Digo, en las redes circulan de una manera muy prolija los videos de Anaí comprometida con el terremoto, ¿no? ¿Siguen, siguen circulando? No. ¿Siguen siendo así como el, el oprobio?
12: Bueno, aquí. Cuando el gobernador dijo que quería regresar a gobernar Chiapas en esa polémica que hubo de irse, a estar en el Senado y luego regresar, uno de los argumentos que dio fue que dijo que quería estar con el pueblo chapaneco y comprometerse a terminar la reconstrucción, sí. pero simplemente el siete de septiembre, pues quien salió... A explicar cuál era la situación fue el secretario de Protección Civil, el gobernador no hizo ningún pronunciamiento, no estuvo en ninguno de los lugares donde anteriormente estuvo, hubo reclamos explícitos donde le decían aquí estuviste y prometiste y no has regresado, no había personas que mandaban videomensajes reclamándole al menos su presencia en los lugares donde él se había comprometido. Y bueno, después sacó un comunicado diciendo que estaban en ese proceso de reconstrucción, pero hasta el momento te digo, no hay claridad sobre si va a haber un endeudamiento, o si van a haber situaciones de excepción, si se va a tratar de adecuar el presupuesto, simplemente no hay una respuesta clara sobre cómo se va, cómo deja eh, el 8 de diciembre que se va el proceso de reconstrucción, ni tampoco pues digamos decir, no pude o se va a pedir un préstamo, ¿no?, que era de alguna manera una de las salidas y quien lo va a asumir es la nueva administración. Te puedo decir que fue prácticamente omiso, guardó silencio, a pesar de que sí había un reclamo explícito hacia su persona para que cumpliera con esa promesa, que para las personas es importante. Si alguien llega a tu comunidad y te abraza y te dice, te voy a apoyar, pues uno esperaría eso. Y bueno, un ejemplo, digamos, de alguna manera simbólico, uh -huh. Eh, hay una imagen que causó mucho impacto en el momento del sismo que es la señora Anaí abrazando ancianos a unos ancianos de una comunidad Pautemo, en el municipio de Villaflores, bueno un solo un caso, un señor que se llama Raúl Molina González, de 74 años bueno, él perdió a su esposa y por eso llegan ahí pues Anaí, Manuel Velasco, lo abrazan lo uh -huh. confortan. pero a un año pues él cuenta que solo recibió una tarjeta con 15 mil pesos porque la otra tarjeta cuenta que cuando llegó al banco la empleada ahí de Banca y le dijo que no, que no tenía fondos y se la quitó sin ninguna explicación y él en esa condición de vulnerabilidad pues no supo qué hacer. Entonces el señor solo contó con quince mil pesos con los cuales tiene construida, te repito, una galera, tiene todo el duelo de, de su esposa que perdió y pues realmente no, él no espera o no tiene esperanza de que algo pueda cambiar, él ya es una persona mayor. Pero es uno de los ejemplos de las familias a las que fueron a visitar, pues los gobernantes y a las que finalmente no les
2: cumplieron por diversas circunstancias. Ángeles, sin duda una situación lamentable la que se está viviendo en Chiapas. Eh, tenemos muy claro quiénes son estos dos personajes, ¿no? De Miguel Velasco, eh, Ana y ya todos estos los tenemos identificados, pero, pero ¿qué pasa con las otras voces en Chiapas? ¿Quiénes son lo, los otros que tendrían que estar actuando de, de alguna manera, que tendrían que estar pronunciándose o no? Porque parece que todos están mucho más ocupados con el tema de, las, de los senadores, con el tema justamente de, de las elecciones, de las transiciones, ¿qué pasa por ahí? Bueno, aquí hubo desde el inicio, uh -huh. y lo pudimos documentar, una diferencia
12: entre la federación, en este caso Sedatu, uh -huh. y la Secretaría de Vivienda aquí en el Estado, y Protección Civil, que fue básicamente quien salió a enfrentar y quien lo ha estado enfrentando la Secretaría de Protección Civil, porque Sedatu fue bajando poco a poco el censo de daños, digamos, el gobierno del estado sí insistió en un primer momento que había alrededor de cincuenta mil casas dañadas en el caso de las viviendas, pero se da tu argumento que los censos no estaban bien dados, que las personas no estaban ahí, que habían exagerado en algunos casos los daños, otras que las casas no eran daño total, pero se podía componer. Uh -huh. Entonces hubo una diferencia ahí que probablemente hizo que no se coordinara de la manera adecuada, ¿no?, y la última, te digo, la declaración de Rosario Robles de acusar al gobierno de Chiapas también fue evidencia de que sí. no hubo una coordinación Y eso se sí. vivió a pesar de que pues el daño era considerable y más allá de diferencias entre los dos, dos ámbitos de gobierno, sí se debería de haber actuado Entonces aquí ese dato también tendría que explicar por qué quedaron fuera estas diez mil familias y el gobierno, particularmente el gobernador, sí tiene que explicar qué pasó con esos fondos, si, claro. si los pueden conseguir, si no. Y bueno, te digo, quien ha enfrentado de alguna manera esta situación ha sido la Secretaría de Protección Civil, porque es la que ha estado yendo, llegando y, digamos, distribuyendo, viendo cómo se está llevando a cabo este proceso, y es quien tiene mayormente el
2: diagnóstico y el termómetro. A ver, ¿y, ¿y qué pasaría a partir de este momento? Eh, ¿Se va Manuel Velasco después de regalar este, pensiones vitalicias y de hacer todo lo que está haciendo en los últimos días? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue justamente para el proceso de, de reconstrucción? Si es que hay algún camino, ¿cuál es la exigencia que se tiene que hacer? Bueno, a través de los presidentes municipales
12: es donde se ha ido esclareciendo realmente, porque te digo, el gobierno nunca ha enfrentado bien sí, la no. situación, entonces, por ejemplo, el presidente municipal electo de Tonara dijo que en una reunión que tuvieron, eh, en el proceso de transición les dijeron que solo iban a poder conseguir el gobierno del estado 300 millones de los 900 que se requiere, ¿no? Y que los otros 600, pues los tendría ya que asumir o encontrar o costear el gobierno entrante de Rutilio Escandón. Entonces ellos tienen claro que finalmente Manuel Velasco se va, deja inconclusa la reconstrucción, no consigue los recursos para la parte que le compete, que a lo mejor es y que además es insuficiente, y entonces la nueva Administración, la Administración entrante, tendría que conseguir los recursos faltantes, ¿no? Pero, pues, también hasta el momento el gobernador electo Rutilis Candón tampoco ha hecho pronunciamiento sobre este tema específico. Y esta parte que te comento sobre la no existencia de los recursos tampoco es un tema que quieran abordar, claro. sino simplemente son procesos donde dicen vamos a asumir, no, tampoco ha habido, no o sea, ni siquiera el reconocimiento de esta carencia real que existe y que para las personas significa mucho, o sea, para una persona cinco mil pesos, diez mil pesos, treinta mil que les falten, pues sí, es un cambio también.
1: Uh -huh. ¿Y Rutilio Escandón y los eh, los eh, diputados electos del Congreso local electo se pronuncian, dicen algo, señalan a, a Velasco como un posible este eh, un posible objeto de investigación, de, de, de castigo?
12: No, y evidentemente pues no se espera, digamos de acuerdo a cómo fue el, el proceso electoral aquí en el Estado, de alguna manera también pactado y también apoyado por el gobernador eh, de manera irregular el proceso electoral, pues no se espera de ellos que hayan un pronunciamiento o una investigación, ¿no? Y tampoco lo han, lo han mencionado. Hay que reco recordar que Manuel Velasco apoyó mucho a al partido Morena para que pudiera, digamos, tener un número considerable de votos aquí en el estado. Entonces, pues hay un, de alguna manera una deuda y tanto es así que, por ejemplo, en el Senado, los los senadores de Morena apoyaron pues su licencia en un acto muy polémico, pero de alguna manera que manifestaba el pacto que había entre ellos.
1: Uh -huh. O sea, la lectura la lectura en el Estado es de impunidad frente a una alianza de un partido que gana y que este el precio de, de, de apoyar a Morena es este salir libre de cualquier cuestionamiento. ¿Esa sí, ¿Es la percepción?
12: Es, ¿Sí? sí, es la percepción, es la percepción de impunidad, es la percepción de que Manuel Velasco se va sin rendir cuentas y que muy probablemente, como sucedió también en la administración anterior, nunca se les pide esas cuentas y haya, como mencionas, un acto de, de impunidad y de opacidad en realmente cuál fue el proceso eh, administrativo que llevó a cabo en este caso tan importante, pero también en todas las demás cuestiones.
1: Uh -huh. ¿El ZLN se pronuncia? ¿Cuál es, cuál es la perspectiva, digamos, de los municipios que quedaron, de estos 122 municipios que quedaron fuera de esta de esta ayuda, eh, el, ¿El ZLN se pronuncia en torno a la cuestión indígena ¿Hay un pronunciamiento de orden indígena sobre el tema?
12: Bueno, sobre el tema, en un inicio lo que pasó y que también hay que reconocer es que organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Digna Ochoa y en otras regiones con recursos propios consiguió, digamos, no esperó a que bajaran los recursos del gobierno, sobre todo también en comunidades con tendencia zapatista o donde la población fue afectada y pertenece a esta organización entonces lo que hicieron fue organizarse a que buscar recursos de la sociedad civil, de donaciones, para llevar a cabo sus propios procesos de reconstrucción y lo que ha habido no específicamente un pronunciamiento sobre ese tema, pero sí un pronunciamiento en cuanto a la desconfianza que se tiene hacia la administración entrante, no la de eh, el presidente electo hay una crítica fuerte del Ejército Zapatista en el sentido de decir que lo que viene con él, pues, es un proceso de decepción, porque no creen los zapatistas, no creen que algo cambie en este cambio de
2: administración. ¿Cómo cómo cerramos una conversación como esta, Ángeles? ¿Con qué datos nos quedamos y con qué preguntas pendientes? Bueno, pues aquí básicamente sería con que sí tiene
12: que haber un, los recursos que del Estado, los recursos comprometidos por el Estado para la reconstrucción. Si no los asume Manuel Velasco, como no lo ha hecho hasta el momento, pues lo tendría que asumir la administración entrante y sí tendría que haber una respuesta puntual y precisa a esas personas que siguen esperando estos recursos. Eso es lo que se espera, que sí se haga en un momento dado, porque sí es algo que se está preguntando en la sociedad y sí es una demanda latente. no Una de las demandas más recientes y sentidas es que sí haya una respuesta y si sí se obtengan de alguna manera una respuesta positiva hacia esos recursos que faltan para reconstrucción, aun cuando no sean suficientes, pues sí, de alguna manera es dar, dar la cara, o sea, responder a una promesa y a un
2: compromiso institucional. Es lo que sí espera la población. Y justo nos acaban de preguntar en redes sociales, Ángeles, si esta mañana tembló en, en Chiapas. Bueno, en Chiapas ahorita no te lo podría responder
12: con precisión, pero Chiapas es un lugar donde tiembla todos Todo los tiempo, días, sí al menos 10 veces de magnitud media. Entonces, las personas, de alguna manera, aquí estamos acostumbradas, no no hay, digamos, diferencia de que hay una, un temblor más o menos fuerte, aunque suene impactante eso, no, sí. pero, por ejemplo, si tiembla es como parte de la cotidianidad, salvo que tiemble fuerte, ¿no? Hubo, por ejemplo, en seis meses después del sismo grande, pues 20.000 réplicas. Entonces aquí en el estado, por ser una zona sísmica, una zona donde concluyen tres placas tectónicas que están en constante movimiento y reacomodo, uh -huh. hay al menos 10 sismos al
2: día. Sí, por supuesto. Mira, esta mañana justamente se registran sismos de 5.1 y de 5.3 eh, grados en Chiapas, pero hay que decirlo, si bien eh, los temblores y estos movimientos ángeles son cotidianos y son de todos los días, lo que no debe ser de todos los días es la impunidad y la corrupción. Entonces, sí, pues, así es. hay que quedarnos ahí.
12: Sí, así es. Pues sí tiene que rendir cuentas sobre este proceso antes de irse al gobernador y que debe decir qué acciones concretas le tocan pues responder a la nueva administración porque finalmente la administración pública está más allá de los gobiernos. Se les debe de dar una respuesta institucional
2: independientemente de quién esté a cargo. Muchísimas gracias, querida Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en distintos medios nacionales. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias y pues un gran abrazo también a ustedes y al auditorio.
1: Acá Entonces, seguimos. Y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tony Flanagan, Grandes Pasos, Gigantes. <risa> Habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un tráiler frigorífico del que escurrían hilos de sangre y que fue colocado afuera de un fraccionamiento como si estuviera abandonado luego de recorrer terrenos baldíos y zonas apartadas durante varios días.
2: Probablemente los que hacen comunidad con nosotros, que nos escuchen, sabrán que este es un tema sensible, habrán visto las fotografías en los distintos periódicos. Eh, sí, es escalofriante, pero se tiene que hablar, se tiene que, se tiene que analizar lo que está ocurriendo, las investigaciones revelaron que 157 cadáveres, ahora 273 no reclamados por sus familiares, pasaron más de una semana deambulando por el estado a bordo del tráiler. Estos cuerpos fueron metidos en un contenedor de hielo del tráiler debido a que ya no cabían en la morgue. Esto lo confirmó Luis Octavio Cotero, ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien fue destituido por estos hechos y que además tiene también una... Pues versión importante de esta historia.
1: ¿no? Sí, el martes pasado las autoridades de la entidad revelaron que no solamente se trataba de un tráiler, sino de dos, por lo que ahora se sabe que fueron más de 300 personas, 300 cuerpos los que se almacenaron en estos vehículos.
2: Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, declaró que la destitución de Cotero es para dar ejemplo a otros funcionarios públicos eh, que tengan parte de sus tareas como algo de, con, con la custodia traslado manejo de cuerpos no reclamados porque dijo no voy a tolerar tratos deshumanizadores ni alteraciones a los procesos establecidos Aristóteles Sandoval se ha convertido en, en un personaje interesante en este en este tema yo creo que tampoco se vale decir es que no me dijeron Sí. Pero bueno, vamos a discutirlo con los expertos.
1: A partir de las notas sobre los cadáveres aparecidos en Jalisco, vamos a hablar sobre lo que se sabe, los protocolos a los que se ha faltado y lo que se puede hacer para evitar que esto vuelva a suceder. Está con nosotros el doctor Juan Salgado. Él es especialista en seguridad y un experto en estos temas. Juan, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos y saludos al auditorio.
1: ¿Cómo entender este esto que ya en muchos medios se llama el trailer de la muerte?
6: Bueno, en realidad, eh, lo que refleja esto, esta situación tan terrible, tan tan espantosa, por, por, porque lo es, es simplemente la punta del iceberg de un problema estructural y mucho más serio, que tiene que ver, en primer lugar, con la falta de atención que se da hacia los servicios forenses. No se ha logrado entender por parte del gobierno de Jalisco en este caso, pero hay que decir que en muchos estados la situación no es distinta, es decir, yo por lo menos conozco los casos de La Paz en Baja California Sur, el caso de Tijuana, en, en distintos estados tenemos una crisis muy seria por el número de homicidios con respecto a cómo procesar, con respecto a, a, a cómo realmente tener espacios suficientes, y esto nos demuestra que no, no tienen idea clara en términos de prioridades de lo que significan los servicios forenses, para el sistema procesal penal. Es decir, sin evidencia el sistema no funciona, y precisamente estos servicios, un buen funcionamiento de estos servicios, lo que nos debe dar son indicios que nos van a dar evidencia para que el sistema funcione. Entonces, eh, esa es una primera parte estructural que es muy fuerte, que es muy dura, y que hay que decirlo con todas sus palabras, que está destrozando el nuevo sistema procesal penal, porque no se está generando la evidencia que se necesita. La segunda parte que, que es también sumamente seria, sí. es una falta de respeto en el nivel más serio hacia las personas que murieron y cuyos cadáveres están ahí, pero también hacia las, hacia los las y los familiares de todas estas personas que que merecen un trato digno eh, de de su de del cuerpo de sus familiares, que merecen saber a, a partir de estudios de antropología forense quiénes son, si de verdad son sus familiares, y esto pues enmarca dentro de esta crisis más grande de desaparecidos en México. Tenemos eh, un, un conjunto de cuerpos bastante amplios, 273 al parecer ya, que se han procesado aquí. Y, y además, pues bueno, es un esquema un tanto giratorio. Quién sabe cuántos habrán llegado a ser en algún momento. Eh, todos los que estaban, los cadáveres que por decirlo así estaban de más, que no cabían ya sí. en, en el instituto. Entonces realmente pues es una crisis muy grave.
2: A ver... Eh... ¿A quién se le tiene que, que pedir una explicación? ¿Quién tiene que rendir cuentas por un tema como este, eh, Juan? Te lo pregunto porque sí, ya fue destituido Luis Octavio Cotero, ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. De igual manera, Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general de Jalisco. Eh, y es como si se fueran, lo decíamos al principio del programa, pasando las llaves del tráiler, ¿no? ¿no? A ver, es que eh, eh, Aristóteles no sabía. No, bueno, es que sí sabía, pero es que Raúl también. Pero es que todos lo sabían, pero es que Luis Octavio... ¿Cómo, ¿Cómo se exigen cuentas con este tema y qué, qué es lo que tendría que pasar?
6: Yo creo que lo que hay que hacer, como en muchos casos, es seguir el dinero. Jalisco es uno de los estados más beneficiados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad, que es una transferencia de recursos de la federación hacia los estados, y dentro de esos fondos hay recursos etiquetados específicamente para servicios forenses. Entonces, no es algo que sea de hace un mes, de hace dos meses, ya tiene bastantes años, ¿Qué es lo que ha pasado con los recursos que van de la Federación a Jalisco etiquetados para para, para, para el sistema forense en 2015, en 2016, en 2017? Ya hay cuenta pública en Jalisco que, que, que se pueda revisar sobre esto. Es decir, ya no, ya no los presupuestos que son las intenciones de cómo lo van a usar, sino la cuenta pública que nos dice si eh, la Secretaría de Gobierno tomó otras decisiones, esos, esos recursos se fueron hacia otros lados en el, en el gobierno de Jalisco. ¿Y qué es lo que pasó? Es decir, si había una crisis sí es una responsabilidad del director del instituto de, 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 de señalar a, a sus superiores dentro del gobierno de Jalisco que necesitaban espacios, necesitaban más gavetas, al parecer tenían 200 y necesitaban por lo menos 600. Entonces te, tenía en primer lugar que informar, porque los procesos forenses son largos y también es algo para lo que deben estar eh, prevenidos. Yo tuve la oportunidad de evaluar sí. hace algunos años el instituto en, en Jalisco, y la verdad es que las condiciones eran precarias, no muy distintas a las de otros eh, institutos, hay que decirlo, pero de todas formas pues tenían las mismas carencias graves en términos de profesional calificado, en términos de espacios adecuados y la verdad es que pues eh, si hay recursos cada año para esto, ¿por qué no se han priorizado? ¿Por qué no se han utilizado? Eh, aquí yo creo que eh, sí hay, por supuesto, responsabilidad directa de quien está en los institutos por informar y en otros países no se les tiene que pedir la renuncia, cuando algo así sucede, y es más, cuando tiene ese tipo de problemas, lo que hace el funcionario responsable es, es, es renunciar es decir, yo tengo una crisis de ese tamaño y no tengo espacio físico para tener los cadáveres, lo que hago es como funcionario, como profesional responsable directamente renunciar ¡Pam! perdón y entonces sí. lo que lo que tenemos aquí es obviamente pues irresponsabilidad por por varias partes por parte de los funcionarios responsables por parte de quienes ministran los recursos en, en la administración pública de Jalisco y finalmente pues eh, darnos cuenta dónde quedó la bolita. Es decir, si hay recursos que están llegando más, además Jalisco es un estado industrializado, los recursos propios que genera eh, por recaudación Jalisco, ¿qué, qué ha pasado que, que se encuentra en esta situación? No estamos hablando de un estado paupérrimo, estamos hablando de un estado con recursos propios. Entonces yo creo que en términos de rendición de cuentas hay que empezar con el dinero. Es decir... Eh, ya sabemos que, que no les interesan los servicios forenses, no solo en Jalisco, sino en la inmensa, en la mayor parte del país, con excepción de Nuevo León, que tiene procesos muy bien estructurados, la verdad es que hay muy poco que decir de los servicios forenses en el país.
5: Uh -huh.
6: Eso ya lo sabemos, y, 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 y la parte más sensible y más dolorosa como ciudadano, que a mí me, me indigna, es que no respeten a las familias de, 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 de estas personas que murieron, que realmente es una falta de respeto tener los cuerpos de esas personas en, en un trailer. Significa que, que no les interesa.
2: A ver, eh, en, en ese tema se ha despertado, por supuesto, una serie de comentarios muy importantes de las condiciones en las que estaban estos cuerpos, eh, la, la responsabilidad que se tiene tanto con las familias como con la sociedad. En, en general decían, bueno, es que en las imágenes se ve como el personal, poco calificado, camina entre, entre los cuerpos, no les importan, los arrojan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Qué pasa también y, y digo sé que sé que a lo mejor nos desviamos un momentito del tema con los medios de comunicación que comparten estas imágenes que también se dice bueno a ver qué tanto estamos respetando a las familias compartiendo la imagen justamente de, de estos de estos vehículos en redes sociales en periódicos etcétera
6: sí aquí hay una responsabilidad social muy importante por supuesto a los medios de comunicación eh, yo creo que enseñar en muchas de las fotos que enseñan el, el trailer por fuera creo que no pasa más pero sí eh, lo que se ha mostrado, y hay imágenes que son verdaderamente grotescas, eh, me parece que hay, hay un tema de ética en términos del manejo de esta información, que por supuesto in, involucra víctimas. No estamos en, eh, en, no, no estamos en México todavía formados, educados, para entender los procesos penales en torno a las víctimas, es decir, para dar prioridad a la víctima dentro de lo que está sucediendo, y eso no solo en los operadores del sistema de justicia, sino también en los medios. La verdad es que nos ha costado mucho hablar, empezar a hablar de presuntos en, en, en términos del lenguaje de los medios. Nos ha costado mucho también no mostrar rostros. Creo que, creo que es algo de lo que se ha avanzado, sin duda alguna, pero que todavía tenemos que aprender. Y desafortunadamente las noticias de seguridad siguen siendo nota roja. Es decir, no tenemos este cuidado que tiene que haber hacia la dignidad de las personas y seguimos pues en no al nivel de alarma y de estos medios amarillentos que, que, que han estado por ahí en algún momento histórico del país, pero sí seguimos teniendo pues demasiada noticia escatológica que no tendría por qué estar ahí
1: Sí, esta, este, este, este manejo eh eh como señalaste, Juan, es no solamente privativo de Jalisco, digamos. He señalado alrededor de 15 estados en el eh, periódico El Norte, en Reforma, en el Universal, han, se han ocupado de esta situación ya desde hace tiempo, pensando en que eh, en un año se han manejado hasta 26.000 mil eh, muertos por la violencia, ¿no? digamos que tienen que pasar legalmente por el forense, casi 27.000 mil muertos, ¿no? Hay capacidad para hacer eso? No, no sé, no tengo a la mano estadísticas de cuál es la cantidad de cuerpos que se manejan en un país como España o Francia o, o, o Venezuela o San Salvador, o no sé. Pero, eh, pero 26 mil, mil pesos es un cuerpos es una cifra estratosférica, ¿no?
6: Sí, en, en realidad son muchos, por supuesto. Pero si comparamos el, la tasa de homicidios de México es, es con otros países es evidentemente inferior que la de Brasil, que es un país mucho más poblado, que la de Colombia, que la de Honduras, El Salvador. Es decir, eh, otros países tienen, eh, o, obviamente estoy hablando de países que también tienen crisis en este sentido, no 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 son los ejemplos en, en cómo tratar estos casos, pero 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 tienen por lo menos condiciones para para responder, porque vamos, llevan con fenómenos de violencia crónica ya por varios años en estos países y tienen pues los mecanismos establecidos para, por lo menos, tener un proceso medianamente funcional. Me parece que acá el, el problema es que verdaderamente, en términos de operación del sistema de justicia, así como se ha descuidado a la policía, como se ha descuidado el sistema penitenciario, sí. se, se ha olvidado la importancia de los servicios forenses.
2: A ver, eh, hablando de la importancia de los servicios forenses y su relación con las leyes, eh, en, en 2013 justamente entra en vigor la Ley General de Víctimas que impide que los cadáveres no identificados sean incinerados o den en, en la fosa común. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de leyes? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan o no funcionan? ¿Cómo operan en un país como este? Eh, y, y bueno, pues qué nuevas leyes necesitamos o cómo están funcionando.
6: Yo, yo creo que en este momento, precisamente, ha, haces muy bien señalar la ley la ley general de víctimas. Más que una nueva ley, lo que necesitamos es mecanismos e incentivos institucionales para aplicar debidamente esta ley. Ya tenemos una base normativa sólida que nos dice eh, que tiene que haber un, un trato, un, un piso mínimo para, para el trato de, de cadáveres. Y además, pues ya tenemos la, los testimonios y la, y la evidencia dolorosísima de las madres que están buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidos. Y la verdad es que con base en es, con estas dos bases, con una, con, un, con una ley sólida y con lo que nos están diciendo las víctimas, que, que los testimonios son desgarradores. A, a mí lo que me han dicho es voy por el desierto buscando una fosa, sacamos los cadáveres, que es una experiencia horrible, y después me dicen, una vez que los tenemos y voy al, al Ministerio Público, no sé qué pasa, y al final me dicen que no tienen capacidad de hacer pruebas de ADN, y al final me dicen que no tienen antropólogos forenses y que no saben de quién es. Entonces, hay un desgaste sistemático de quienes están sin tener que, que eh, sin tener responsabilidad legal de hacerlo, que están escarbando fosas y sacando esos cuerpos, y esto pues nos da una lección muy importante que tenemos una incapacidad tremenda entonces, más allá de reformar la ley, que ya tenemos la ley, digamos que la base normativa que, que se requiere lo que necesitamos en este momento es tener competencia uh -huh. eh, cuando he dado clase a peritos en, en, sobre todo en la Pro Procuraduría General de la República me he dado cuenta porque pues en mis clases yo siempre hablo mucho con ellos para que podamos tener una construcción conjunta de, de lo que se va a aprender y, y trato de aprender también yo en las clases de, de, de cómo hacen ellos su trabajo, ellas y ellos y la verdad es que me he sorprendido mucho de que los peritos están a veces mucho más victimizados que ministerios públicos y que policías, que ya es bastante y en ese sentido eh, lo que tenemos que pensar es, es en, en dar condiciones dignas de trabajo a esas personas que tienen un trabajo súper desgastante, que no tienen contención emocional ni psicológica que tienen horarios de trabajo verdaderamente demoledores y en ese sentido, si mejoramos el recurso humano, si mejoramos la capacidad humana, personas que, que son peritos, que llevan años trabajando en estos temas y que tienen especialización, se les tiene que tratar como profesionales. Es decir, se les tienen que dar pues todos los beneficios que debe haber dentro de un régimen para, para trabajo como profesionales.
2: Eh, ¿Qué tanto...? importa, a ver, es que hay, hay algunas preguntas en redes sociales, hay, hay distintos comentarios, muchos señalando uh, la venganza personal de Aristóteles Sandoval en contra justamente de Luis Octavio Cotero, el extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eh, esto entra o no en juego en una noticia como esta, lo que se comparte justamente es la, la declaración eh, de, de Luis Octavio Cotero, quien dice tiene, por supuesto, y esto esta es otra noticia de la Lamentable, una hija desaparecida eh, que busca ya desde hace eh, varios meses y que también estuvo, eh, digamos, formó parte de la investigación de los tres jóvenes estudiantes de cine de Jalisco.
6: Así es, bueno, esto es un tema ya más que técnico, es un tema político. Esto ya es la política. Que, lamentablemente pues tenemos a, a, a un funcionario que es víctima y, y obviamente pues un, un familiar tan directo de una persona desaparecida ya es una víctima directa porque es quien está enfrentando el sistema de justicia, porque es quien está pasando por todas estas irregularidades. Y en este, en este drama que estamos viviendo en el país, porque es realmente un drama, pues nos encontramos de pronto en situaciones paradójicas, en las cuales quien tiene que dar respuesta a las víctimas también está pasando por un proceso de victimización, es decir, la victimización ya está en extendida en este país, que incluso eh, Beatriz Magalón está haciendo un estudio interesante en Ecatepec, en términos de, 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 de trabajar con jóvenes y le hace preguntas a los jóvenes sobre si tienen algún familiar desaparecido directo y la verdad es que la proporción no recuerdo pero es cerca del 20% de los jóvenes que, que responde eh, que sí tienen algún familiar desaparecido directo esto digamos obviamente pues puede haber eh, eso no lo puedo saber yo directamente pero sí puede haber evidentemente asuntos políticos asuntos de venganza en torno eh, en torno a lo que ha sucedido pero más allá de eso lo que lo que a mí me da técnicamente digamos esta, este, este dato es me da cuenta de la, de la extensión que hay de la victimización en este país es decir tenemos a, a, a un funcionario directamente responsable de atender a víctimas con un proceso propio de victimización nos está, nos está dando información pues muy lamentable de que de, de que la victimización está por todas partes de que nos toca a todos uh
1: -huh. Como señalaba como señalabas, en relación a la pregunta de, de, de Luisa, en relación a la ley de desaparecidos, eh, sí, no se resuelve con leyes, pero digamos que esta esta pregunta es clave en el sentido en el que muchos de los rostros anónimos de estos cadáveres pueden estar involucrados en la delincuencia organizada y que son y de los que se deshacen fácilmente de municipios que no tienen la suficiente vigilancia de carreteras totalmente este hechas de lado por algún alguna cooptación policíaca que, 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 que se va a cenar mientras pasan cadáveres o pasa droga en carreteras que sabemos que lo hacen. ¿no? Bueno,
6: en realidad pues, tenemos en Jalisco pues, una actividad muy eh, muy fuerte en los últimos años del cárter Jalisco Nueva Generación, y esto pues, se acompaña también, desafortunadamente, pues, de un número mayor de muertos, tanto en Jalisco como en Polima, que es muy conocido como, como se han desatado las tasas eh, de homicidio en ambas entidades. Entonces, sí, muy probablemente muchos de estos cuerpos eh, pertenezcan a, a este tipo de acción, a pues, son consecuencias de este tipo de acción de la delincuencia organizada. Sin embargo, seguimos en el área especulativa. Si preguntamos a una madre centroamericana que está buscando a su hijo, probablemente diga,
2: Gravísimo eh, lo que está ocurriendo en Jalisco, lo que está ocurriendo en todo nuestro país. Al ritmo en el a, a, al que vamos, eh, Juan Salgado eh, suena suena terrible y realmente no quisiera entrar en estos terrenos eh, escalofriantes a estas horas de la mañana. Pero eh, fosas en Veracruz, eh, tráiler en Jalisco, desaparecidos en todo el país, ejecutados en, en distintas regiones, en nuestra misma ciudad eh, no vamos a caber, ni abajo, ni arriba, uh -huh. ni en el aire, ni en ninguna parte. ¿Qué, qué tenemos que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a detener una situación como esta? ¿Qué es lo primero que se tendría que modificar? Pues, sé que sería una conversación como de otra hora, pero para empezar a modificar esta situación tan grave y justamente ahora que estamos en, en transiciones, etcétera, etcétera, pues, ¿qué? ¿Qué, qué exigimos? ¿Qué pasará?
6: Bueno, en que tenemos los cambios normativos necesarios, es algo que precisamente estaba discutiendo en clase esta semana, que los cambios normativos ya están ahí, tenemos un artículo primero constitucional reformado que alinea la legislación mexicana con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y ahí hay una obligación muy importante del Estado en materia de derechos humanos, que no puedo decir que es más o menos importante que las otras tres obligaciones, pero es la obligación de proteger y la obligación de proteger, precisamente, lleva a una serie de responsabilidades estatales para poder desarrollar competencias en sus operadores que puedan efectivamente proteger los derechos de la ciudadanía. Entonces, yo eh, enfocaría en, 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 en dos áreas, digamos, la política pública y las acciones que son los que tienen que hacer realidad toda esta legislación. En primer lugar, eh, la responsabilidad de proteger, es decir, poner enfrente a la víctima, poner enfrente al a ciudadano para que sea para que sean protegidos sus derechos. Y en segundo lugar, que va muy de la mano el principio pro persona. Es decir, someter al criterio del principio pro persona que está en la Constitución todas mis acciones públicas. Es decir, que mi programa, eh, que, 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 que todos mis programas eh, sectoriales del plan de desarrollo pasen por el principio de la persona ¿qué significa esto? Significa poner adelante los derechos de la persona claro. antes que cualquier otra cosa antes que cualquier otro objetivo programático es decir, alinear verdaderamente mi política de seguridad en torno a la atención a víctimas, en torno a la atención de quien está allá afuera pidiendo justicia, porque es lo que no se ha hecho es decir, tenemos miles de trabas porque está terriblemente politizado todo, eh, todo, todo el sistema de procuración de justicia no hemos podido avanzar en la autonomía efectiva de la fiscalía. Creo que aquí va una, un mensaje bien importante para la nueva administración y por qué nos tenemos que tomar en serio la autonomía del fiscal. Y, y, y creo que aquí ya no hay duda. Es decir, si tenemos fiscal carnal, pues va a pasar esto. Eh, no, no nos ha respondido ni el gobierno de Jalisco ni las autoridades de Procuración de Justicia de qué ha pasado con los fondos es decir, ya van tres años tres años acumulativos de fondos para para, para esta área, para precisamente servicios forenses, ¿dónde quedaron estos fondos? ¿por qué no se construyeron, no se construyeron sí. de su estructura y los recursos para, para para poder mantener con cierta dignidad y, con, y, y más allá de la dignidad, que es muy importante para las víctimas de, de poder tener eh, investigación científica sobre lo que pasó con esto, sin datos sin evidencia, no vamos a poder resolver la crisis de inseguridad y realmente pues estamos aquí en un terreno en el cual pues los datos no existen porque pues los cadáveres están almacenados en un trailer es nuestra, una situación ridícula honestamente para un país de ingreso medio como México
2: te agradecemos muchísimo por tu análisis, querido Juan Salgado, especialista en seguridad. Hablaremos muy pronto, sin duda, y esperemos que sean mejores noticias que la del día de hoy. Esperemos que sí. Un gran abrazo, mil gracias.
6: Un abrazo, hasta luego.
2: Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Tenemos un teléfono que es el 43 39 y este tema estuvo durísimo, Miguel Ángel Quemay. Pues
1: sí, porque ponen evidencia también, digamos, toda la parte de la criminalidad, la parte de la insolvencia para resolver con dignidad y en, y en función de la defensa y la garantía de los derechos humanos, no solo de las víctimas, y que ya, que ya este, podrían tener una identificación, una, una cuestión digna, sino de los propios familiares en los que este no hay, no hay respuesta, es muy moroso el proceso forense, por sí, falta bueno. de infraestructura, por falta de apoyo y por falta de recursos. ¿no?
2: Dejaron un comentario en, en Twitter, en arroba p movimiento, y estoy tratando de encontrar eh, quién fue que decía, bueno, es que los vecinos en, en Jalisco no quieren que se construyan estos edificios para justamente el análisis forense debido al, a los olores. Es durísimo lo que dice el comentario, pero bueno, también es que queda esta otra reflexión, eh, sí al paso al que vamos, ¿dónde vamos a seguir estudiando toda esta evidencia, para que no sea alterada, para que no sea dañada, eh, ¿por qué no partir de la idea de que ya sí. no haya más muertos en este país, no más violencia? Eh, en este canto por la no violencia les tenemos a Madre Deus, ¿cómo de que no?
1: Sí, es en la guitarra de eh, Historia de Lisboa.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: La poesía es la posibilidad de ser real
7: del hombre, su posibilidad de crear.
0: Próximamente, en tu bocina más cercana, la exhibición sonora de una de las plumas más oníricas de la literatura mexicana.
4: Es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres es lo poético. Sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas.
13: Juan José Arreola en tres actos. Miniserie sobre el amor universal a la palabra a 100 años del nacimiento del juglar.
0: Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de septiembre a las 17.45 horas por el 96.1 de FM. Retransmisiones. Sábados a las 16 horas a partir del 22 de septiembre
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: La fortaleza de los mexicanos está en la unión Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás De darle lo mejor a nuestras familias Y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte que tu bienestar Es lo más importante para nosotros Por eso nos vamos a esforzar cada vez más ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
9: la Feria Internacional del Libro Universitario tiene un catálogo del tamaño del conocimiento. Para encontrar tu ejemplar, necesitas un fichero sonoro. Radio UNAM te invita a escuchar sus coberturas especiales de la Filuni 2018. Una cita con el conocimiento. En vivo desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM. Martes 25 de septiembre a las 18 horas. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de las 17.30 a las 19 horas por el 96.1 de FM.
5: <risa>
9: Bibliografía sonora para oídos especialistas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las, son las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 9 de 20 de septiembre y bueno, la, la Gaceta de la UNAM no solo trae la expulsión de ya la suma de 25 estudiantes expulsados, sino hay muchas otras cosas que vale la pena asomarse asomarse a la Gaceta. Hay toda una toda una visión sobre nuevos hallazgos, sobre nuevos territorios en la psicología, de, de, de resultados de los Pumas frente al, a los Ay. acontecimientos de un año, del 19 de septiembre. Vale la pena hacer esta recapitulación que este, la acreditación en ingeniería ha sido también una de las materias, el rigor científico y la respuesta inmediata del sismológico que cada vez es más preciso, cada vez más riguroso, y bueno, vale mucho la pena tener esa, esa seguridad en las instituciones universitarias, Para cuenta con 32 estaciones en el Valle de México, colabora con instituciones para recibir datos de 174 estaciones en Guatemala, Estados Unidos y Costa Rica, vale la pena sumarse a este esfuerzo por la seguridad del país.
2: Hay que hay que echar un vistazo en www.gaceta.unam.mx. Lo pueden encontrar esta publicación impresa en su dependencia favorita de la ah, universidad, sea sí. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, aquí en Radio UNAM, eh, también en la aplicación de la Gaceta. Sí, pues temas que se tienen que seguir leyendo, queridísimo Miguel Ángel. Sí. Así como, bueno, la poesía necesaria, como la poesía necesaria. Que <risa> casi
3: se nos va. Lo logramos. <risa>
2: Y es que acabamos de vivir todo un drama aquí en primer movimiento porque se cerró la página donde habíamos encontrado el poema para la poesía necesaria del día de hoy. Eh, sí, está, yo creo que es un, un poema interesante, Miguel Ángel, el que vamos a compartir el día de hoy, es de Jordi Valls, eh, un poeta catalán que tiene un libro que se llama Lila Misteriosa. Y el poema se llama Hobbes, pero justamente habla un poco de la maldad eh, y de lo que entendemos por la maldad en, en tiempos como estos. Eh, va a estar acompañado, Jordi Valls estará acompañado el día de hoy por Black Sabbath, pero no se preocupen porque no vamos a utilizar eh, la parte más, eh, digamos, nueva de Sabbath, sino que nos vamos a regresar a los inicios, a los años 70, cuando todavía el, el rock progresivo eh, era considerado malvado y de ahí surgieron muchos otros géneros. Eh, pero bueno, venga, vámonos con Jordi Valls y Hobbes para hablar de la maldad. Los maldados, los malvados, son crueles, pero no metódicos. Se les ve venir de lejos. La vanidad es más fuerte que el objetivo y les pierden las prisas. Al final son víctimas de sus propias mentiras que con nuestra complicidad se agigantan hasta diluirse en delirios. Un mar de intenciones que anega el hecho. Los malvados no pueden hacer como nosotros. Tener paciencia para destruir el mundo.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del
1: Día. Jueves de Mundos Posibles con Alberto Betancourt, que ya está con nosotros aquí para hablar de los 170 años del manifiesto comunista. Sí. Su alcance, su vigencia, todo lo que lo rodea.
8: Sí, yo pienso que es un texto que ah, sigue y... resonando, fresquecito, que todavía tiene muchas cosas que decirnos. En el siglo XXI. ¿A poco no, Luis?
2: Muchísimas cosas, queridísimo Alberto Betancourt. Da tanto gusto cuando el jueves se vuelve jueves y además jueves subversivo. O sí, sea que... hoy es
8: jueves de un fantasma que recorre el mundo. <risa> me decía <risa> mi amigo Óscar Isidro Bruno, quien me abasteció de una buena cantidad de textos y de muy buenas ideas, que ahora no hay un fantasma que recorre el mundo. Hay muchos. Uh -huh. El fantasma del feminismo el fantasma del ecologismo, el fantasma de las luchas por la transmodernidad y la descolonización. Así que yo creo que el texto de Marx pues, sigue siendo vigente. Y yo quería, pues no sé si la palabra correcta sea decir, preguntarles algo o comentarles algo, pero yo quería comenzar con una reflexión respecto a la voz humana. Leí el otro día en un libro que se llama La Voz, ese instrumento de Ana María Gómez. Que la voz no es solamente ese flujo de aire audible que resuena más o menos articulado, sino que la voz humana es sobre todo la voz interior. La voz que nos hace sentir que estamos vivos, voz que no escuchan los demás, pero que podríamos decir que es nuestra acogida. Las voces interiores de las personas que nos susurrase, que nos repetimos a solas. Y desde luego, pues la voz eh, fonable, audible, la voz escuchada. Y yo pensaba, no sé, ustedes qué opinen, que cuando uno lee, y en este caso me gustaría referirme particularmente a cuando uno lee el manifiesto del Partido Comunista, es como estar escuchando la voz del autor. Cuando uno lee en silencio es como estar escuchando <risa> la voz del autor en silencio, en, en nuestro propio interior. Y para mí, pues, el texto, el manifiesto del Partido Comunista me permite escuchar la voz de un joven rebelde llamado Carlos Marx, muy erudito, pero sobre todo muy humanista, muy preocupado por las cuestiones éticas.
2: ¿Un joven rebelde vigente?
8: Yo pienso que sí, y hoy quisiera pues presentar algunas ideas de por qué creo que el texto el manifiesto del Partido Comunista está vigente, entre las cuales, Luisa, por ejemplo, yo señalaría, es un texto que es indispensable para explicarnos fenómenos como, por ejemplo, la sociedad del cambio técnico, la explotación como lógica del capital, y algo que yo pienso, estaba disfrutando desde antes de llegar aquí a que fuera jueves, un tema que creo que nos va a gustar aquí en la cabina, y espero que a nuestros amigos del auditorio yo creo que en el manifiesto del Partido Comunista uno encuentra reflexiones... ...muy profundas respecto a la fugacidad de la vida moderna. Lo que ahora Sigmund Bauman ha llamado la vida líquida y que encuentra aquí... ...un antecedente teórico muy importante. Pero también otros temas, por ejemplo, las maravillas y las contradicciones... ...de la sociedad burguesa y la relación contradictoria que planteó Benjamin... ...entre documentos de barbarie y documentos de cultura o el carácter cosmopolita de la producción, o por ejemplo las relaciones entre sociedad tradicional y sociedad moderna. Yo creo que el joven Marx, esa voz que escuchamos cuando revisitamos o leemos por primera vez el manifiesto del Partido Comunista, escuchamos la voz de un joven filósofo alemán que vivió como un trabajador, que padeció para llevar el pan a sus hijos, recordemos la, hijo, la muy dolorosa muerte de su hijo Edgar, pero que siempre mantuvo su optimismo histórico, su convicción de que es posible la desenajenación y eso significa sobre todo apelar. Eso, esa es, creo yo, eh, eso es algo que hace indistinguible la voz de Marx más que el timbre de su voz que no conocemos porque además nosotros leemos normalmente traducciones, sí. son pocos los privilegiados en nuestro país que lo pueden leer en alemán, pero pues alcanzamos a escuchar esa voz que nos interpela y nos llama a que apela a nuestro potencial para autoproducir un mundo nuevo. Entonces, quisiera comenzar esta línea de reflexión, o, o con una línea de reflexión en torno al manifiesto del Partido Comunista, relacionada con el hecho de que en 1848 el joven Marx afirmó en el manifiesto que la producción moderna produjo la industria moderna y la sociedad moderna, es decir, la sociedad burguesa, produjo también una serie de ilusiones. La burguesía, nos dice Marx en este texto que estuve releyendo muy contento en estas últimas semanas, la burguesía ha instaurado una revolución permanente de los instrumentos de producción que a su vez han transformado la sociedad y han generado una fugacidad constante. La burguesía, nos dice Marx en este texto, no podría existir sin revolucionar continuamente los instrumentos de producción y con ellos las relaciones de producción y las relaciones de la sociedad en su conjunto. Por eso la época histórica burguesa es una época turbulenta e incierta. Y dice Marx, lo cito, «Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida» y sus relaciones con los demás. Y aquí voy a citar un texto que supongo que es clásico, y eh, me imagino que les arrancará una sonrisa, el texto de Marshall Berman, que nos recuerda que, en su texto que tiene como subtítulo La experiencia de la modernidad, que Juan Jacobo Rousseau, ese gran filósofo ilustrado, eh, escribió una novela llamada La nueva Eloísa. Uh -huh. Es justamente una reflexión respecto a cómo impacta en la vida individual el cambio, la transición, en este caso de lo que nosotros llamaríamos la transición de la sociedad moderna temprana a la sociedad moderna tardía. Y en ese texto dice que Rousseau habla de que el amado de Eloísa saint viaja del campo a la ciudad y dice haber llegado a un torbellino social. Y lo cito. Eh, en donde se encuentra, cito a Berman un choque perpetuo de grupos y de cabalas Marshall Berman afirma que, vuelvo a citarlo ser modernos es participar en un entorno que nos promete aventuras poder, alegría crecimiento transformación de nosotros y del mundo pero que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos todo lo que sabemos todo lo que somos ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx en el manifiesto del Partido Comunista, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Ay, uh -huh. qué
2: belleza, queridísimo Alberto Betancourt! Eh, me surge una una duda brevísima antes de, de, de continuar discutiendo, porque además veo que Miguel Ángel tiene esa sonrisa de que algo, algo va a decir, pero... Eh, tengo la impresión de que el manifiesto es un, uno de estos textos que muchos afirman haber leído, afirmamos haber leído eh, de, de jóvenes y releído de adultos, etcétera, etcétera. Y que no es así, eh, que es en realidad un texto que ya tenemos eh, naturalizado en, en el imaginario, que ya como entendemos qué es lo que quiere decir, no lo releemos o no lo visitamos realmente, que le ocurran muchos textos, digamos, clásicos o emblemáticos de la literatura, de la sociología, etc. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te ha tocado discutir con personas que dicen, sí, no, lo tengo eh, bien planchadito y luego te das cuenta de que, pues realmente no, y que quizás seamos muchos los que vivimos esto.
8: Yo, yo creo que para bien el manifiesto del Partido Comunista es un texto que forma parte de lo que podríamos llamar nuestra cultura general sí. y nuestro sentido común, de algún modo. Pero pienso como ocurre con todos los clásicos, que es mucho más eh, recomendable visitarlo. Y no visitar una vez, yo creo que es como esos museos preciosos Eso. o esas zonas arqueológicas maravillosas. No lo digo porque sea un texto antiguo o vetusto o algo, es un texto vivo. Pero me refiero a que es hay lugares a los que uno tiene que ir muchas veces en la vida. Hay lugares a los que tienes que regresar. Porque incluso cuando uno dice, Ay, el Quijote de la Mancha ya lo leí, ¿no? Uh -huh. Sí, lo leí en la secundaria apresuradamente o lo leí sí Pues no, pasa el tiempo y yo creo que es bueno revisitar los textos. Por lo menos es lo que a mí me ocurrió. En esta última revisitada al texto, pues te encuentras cosas nuevas porque tú mismo has cambiado y consecuentemente pues, vas a encontrar ahí cosas más interesantes. A mí me preocupa siempre del manifiesto que también existen sus lecturas dogmáticas, extraordinariamente dogmáticas, reduccionistas.
2: De ahí la pregunta de si es vigente o no es vigente.
8: Sí, y yo creo que si uno lo lee, mira, yo por ejemplo estaba pensando ahorita antes de que Miguel Ángel nos haga favor de hacer su comentario, <risa> estaba yo pensando por ejemplo en algo que desde mi punto de vista lo hace vigente dice Marx en este texto, lo voy a parafrasear primero, la burguesía ha producido maravillas que sobrepasan a las pirámides de Egipto a los acueductos romanos y a las catedrales góticas sus expediciones hacen palidecer a los éxodos y las cruzadas y yo pensaba el capitalismo no solo ha producido proletarios y burgueses, también ha generado la nave Voyager 2 viajando rumbo a la estrella Ross 248 los pulmones artificiales ese ECMO que le salvan la vida a nuestros seres queridos en las salas de terapia intensiva. El resort LeBlanc Spa de Cancún. La guitarra Fender, modelo Silver Bost, con pastillas diseñadas por Tim Show. Y la soberbia Torre Buri. Aquí lo de soberbia queda en el doble sentido de lo que es esa torre. Una torre de, eh, altiva, ¿no? Eh, de soberbia Buri en Dubái. Así que el capitalismo junto con los niños esclavos que cosen balones para la FIFA en Pakistán o con las oleadas de migrantes ahogadas en el Mediterráneo también ha producido el Boeing 747-8, el iPhone 7, el crucero Oasis of the Seas y jugadores de americano como Karel Kaepernick o cantantes como Britney Spears. Así que el capitalismo pues produce estas cosas contradictorias. Contrastes. ¿no? Algunas de las cosas que he mencionado son en sí mismas contradictorias o hasta emblemáticas de algo tipo el Titanic, ¿no? una civilización que acaba su propia destrucción, pero algunas son verdaderas eh, piezas maestras de ingeniería o de ilusiones o de verdaderos beneficios para el ser humano. Si el capitalismo fuera también solo burdo de explotación ya hubiera caído hace mucho no digo que no haya que combatirlo, yo estoy apelando a la actualidad de Marx y Marx habla de que pues, la fetichización capitalista produce ilusiones, que como cantaba la gran Liza Minnelli en Cabaret, nos hacen creer que money makes a world go round. Pero Marx nos recuerda que el trabajo vivo es la parte medular de la producción, la fuerza que mueve y crea al mundo. El trabajo humano tiene este carácter ontológico y aunque la sociedad burguesa lo instrumentaliza y lo subordina al capital eh, y produce la ilusión de bienestar, la verdad es que es una sociedad de explotación.
1: Uh -huh. En realidad, este, el manifiesto comunista fue un libro de encargo, ¿no? un libro de encargo este, para establecer una especie de paradigma del socialismo internacional. Eh, fue escrita a dos manos con este en, en Marx y Engels, ¿no? uh -huh. Y lo que ha parecido interesante en la actualización es esta actualización permanente de los prefacios en las ediciones distintas, la polaca, la italiana, la francesa, la, ¿no? Uh -huh. Este veinte años de prefacios, ¿hay? Que este, sí. ¿no? Porque posterior a la muy lejana edición, ¿cómo, cómo surge cómo surge este, este cómo surge esta petición, un texto a petición expreso. Como sí. los textos que se escribían para la enciclopedia británica, como el que le pidieron a Freud sobre qué es el psicoanálisis. Sí, ¿no?
8: es, es algo muy interesante. Eh, el manifiesto nus, eh, nace a petición de la Liga de los Justos, que está a punto de transformarse en la Liga de los Comunistas. En realidad es un texto que tiene la autoría de muchas personas, creo que no solamente de Engels. Engels recoge una discusión... Uh -huh. Y la plasma en dos borradores, eso es al menos lo que nos relata sí. el gran MacLellan en su, en su biografía de Marx, que recomiendo ampliamente. Y, en, y a partir de este segundo borrador, Marx retoma el texto, hace una primera versión, eh, incluso creo que en esta primera versión lo firman los dos. Y después Engels retira su nombre y dice, no, pues esto ya es otra cosa, tú lo transformaste completamente y él es el que insiste, el propio Engels, en darle la, la autoría a Marx. Por cierto, es un momento muy interesante cuando están escribiendo este, este manifiesto, hay una reunión en la que llega Marx con Jenny de Westfalia, mm. esta joven inteligente no que supo reconocer las los valores de, de Carlos Marx, del joven Carlos Marx. Pero que pues también padeció todos los sufrimientos propios de quien vive un, digamos, desplazamiento real, ¿no? De pasar de una vida acomodada a una vida, eh, pues mucho más sencilla, precaria, perdón si estoy haciendo casi un folletín. Pero eh, ahí llega Federico Engels con la gran obrera irlandesa Mary Burns y se crea un momento de cierta tensión porque el, ahí el joven Engels estaba desafiando un poco también los valores de la sociedad burguesa. Yo creo que es un texto muy interesante en el que Marx plantea que pues el mundo, en el mundo burgués el trabajo se convierte en un instrumento para la acumulación de capital y Marx plantea que en la sociedad comunista el capital es un instrumento para el bienestar del trabajador. Creo que en el caso del, de la época histórica que nos ha tocado vivir, en el capitalismo tardío, parece que es más fácil, nos dice Frederick Jameson, imaginar el fin del mundo que la superación del capitalismo. Pero el manifiesto nos plantea otra posibilidad, la recuperación de lo que yo llamaría nuestros superpoderes. Uh -huh. Y yo creo que eso pues, es algo que lo hace un texto muy interesante, porque no está apelando a un salvador, eh, no está apelando a un tercero. Es un texto, podríamos decirlo así, personal. ¿no? Sí. Es un texto dirigido muy a cada personal. uno de nosotros, aunque sostiene, como diría Jameson, que la instancia mínima de la felicidad posible real es la comunidad sí. y yo creo que eso pues lo vuelve un texto muy interesante no sé yo ahora que releí el manifiesto del Partido Comunista pensé mucho eh, por todas las reflexiones respecto al papel de la tecnología y cómo impacta nuestra vida en, la, en las obras eh, de William Gibson no en, el creador del cyberpunk toda su reflexión ¿qué hace si ustedes eh, eh, queridos amigos que nos hacen favor de escucharnos Escucharnos, quieren entrar a la página de William Gibson, a su página oficial, a la sección libros y buscar ahí Historia Cero. Uh -huh. Tiene unos audiolibros bien padres sí. y tiene muchas reflexiones sobre la relación entre tecnología y vida cotidiana que se me hacen verdaderamente fabulosos. Y pensando en, digamos, esta lectura del manifiesto del Partido Comunista de la mano con William Gibson. que ¡Qué buena sabía, relación! Sí, que yo Qué sabía que relación. iba a poder cotorrear sobre eso con, contigo, Luisa. <risa> Eh, pues pensé que podríamos escuchar algo de Deltron 3030 que se llama Positive Contact y que pues es una una pieza eh, de estas donde la ciencia ficción explora esta gran contradicción de que seamos capaces de lanzar naves al espacio pero no somos capaces de superar el racismo. Vamos a escuchar a ver qué les parece.
2: Venga.
14: Brand new statement I have your gaping no open Check it out y'all Now let's see Deltron Z, Art Avenger, let's start the adventure. Pinch up with nerve gas, absurd blast, crash a spacecraft, I'm bio-enhanced. Iro Advanced Series, monstrous evolution, headed tooth and nail, super trail, super sleuth, a new race, mad creator, savage nature, worldwide web, the ebb and flow. Light years from watchful eyes, When my thoughts provide objective, the awesome arts the pop is prophecy, underground societies are ought to lead. Asteroid surfing, pastor oil burping, the darkest side of humanity animated, the grand awakening, plan to take it in. I demand your patronage, mobilize my battle takes. With the small, empty, awesome, empty, Mars. Many MCs cruise low Earth orbit. Easier for me to use my search warrant. Drift by a star, absorb it, and store it. Leave Taurus Corpus, my galaxy's gorgeous. Quantum, jump, I'm right at your doorstep. Positive contact. Positive contact. well what it is
11: talking about. Positive contact.
14: Positive contact Even if the record skips, I still wreck Now I catch more wreck with fast ignition My last decision, pulse amplification Temper with napalm, I want y'all to stay calm Alien annihilation, I stay armed to the grill, piece and kill beat 20% matter, 30% is energy Assembling to become a living being Evaporate to radiation, phase the station I get higher it's high Positive contact
2: Contact. Ya estábamos discutiendo si es hip hop, rap, ¿qué ¿No? es Miguel Ángel?
1: Pues todo es la que sabe aquí. hip hop, dices, ¿no?
2: Está, pensamos que es eh, hip hop cyberpunk, ¿cómo? <risas> y hablábamos fuera del aire justamente Alberto de la importancia del manifiesto comunista para eh, los distintos géneros literarios, como eh, la literatura y las manifestaciones artísticas cambiaron a partir de, de la aparición de un texto tan importante como este, por ejemplo en el caso de, de la ciencia ficción y de muchos autores que dijeron ¿Qué es esto? Y tenemos que explorar todos los peligros de la modernidad hasta donde nos alcance. Muy diferente a como se hacía, digamos, en 1800, cuando teníamos autores como Mary Shelley, etcétera, que bueno, hemos hablado de ellos hasta el cansancio en este programa, pero sí despertó una serie de inquietudes impresionantes.
8: Sí, es un texto muy padre. Citaba yo el texto de Marshall Berman. Un día había una foto que salió en la jornada de... Marshall Berman en las escalinatas de la facultad de ciencias políticas. No, y Sociales. Marshall Berman
1: era verdaderamente un tipazo, ¿no? sí, cómo un no. Un coleccionista de coleccionado hasta corcholatas. Tenía la idea de hacer arquitectura y hacer esculturas con desechos de plásticos y falleció su pequeño hijito, que fue lo que marcó gran parte de la de todos los sólidos se disuelven en el aire, este, este, este gran pensador, este, a pesar de haber perdido a su pequeño hijo. Hace el libro pensando en que el mundo puede ser mejor. Cuando hace todo el diagnóstico, todo el trazado, es el mundo de un gran desastre. Es un mundo faústico, este, totalmente desinteresado en los demás. Pero al final la conclusión es, es la historia feliz del sociólogo, ¿no? de que todo puede ser mejor si somos mejores nosotros. Sí, Pero de una erudición, es impresionante. Es de los mejores libros que he leído en mi no, vida. Y a mí
8: me gusta mucho también que es un texto... Con una preocupación por la cuestión estética, sí. la poética del libro. A mí me encantan los autores, pienso que Marx está entre ellos, y desde luego Marshall Berman en, en su actualización, en esta aproximación, justamente pues, en buena medida el manifiesto del Partido Comunista sí. y la recuperación de sus figuras literarias. En relación también a esto que tú decías ahora, Luis ¿no? y que está planteando uh -huh. también Miguel Ángel, es un texto que tiene una fuerza literaria, Sí. Una fuerza perlocutiva, ¿no? Por lo que te está pidiendo que hagas, ¿no? Que es pues uh -huh. mantener el optimismo histórico, ¿no? La, la fe, eso. la esperanza de que en este mundo caótico, salvaje, sanguinario, en el que podemos estar hablando de temas tan terribles, mantengas sí. la convicción, o, o yo diría la actitud y la disposición de encontrar, eso ya, yo estoy ahora un poco fusilándome a Lenin, pero digamos que mantengas la disposición a encontrar las rendijas en la realidad que te permitan ir aún más allá de este mundo, ¿no? Y eso me parece que vuelve al texto, uh -huh. sí, incluso literariamente, muy interesante y efectivamente creo que es una crítica de la modernidad y por eso lo que tú dices... Luis en el sentido de que también es una inspiración sí. literaria, pues creo que sí es. ¿no? Y es
1: un gran ensayo el de Marx, además. Es un texto muy poderoso, ¿no? Digamos que los biógrafos, los, los la gente que estudia Marx piensa que Marx es joven hasta 1845. Ese es un texto que escribe alrededor, digamos, se lo pide en 46, lo escriben en 47 y se publica en 48. Así es. Para entonces, ya en 44, había escrito los manuscritos, que son todos sus borradores en torno al concepto de ideología. Y justamente este texto... este ya se convierte en una crítica de la filosofía alemana de Feuerbach, ayer nos volábamos, estábamos, me estaban Inés está boleando por las once tesis dice Feuerbach, pero es todo este contexto, es una diosa de la filosofía alemana, no, no, no estábamos en la oficina en la junta vi previendo esta este, es que lo leí en el Csh es que traiga que traigas este texto es muy importante porque es un texto obligado en los CCH está en las páginas de los SH en la biblioteca, está en un PDF ...con los prefacios separados... este, ...es un texto obligado... ...yo lo leí en el CCH...
8: ...bueno, y ahora que mencionas esto... ...de, Vallejo. Que, los, de que los gurundris fueron escritos antes... ...que ahí está el germen de... Del, ...del pensamiento del Marx... ...maduro, más sistemático... ...más erudito ya... ...con esas... con esa, ...pues casi... ...iba a decir obsesividad, pero creo que no es el caso... ...pasión, con esa pasión... ...con la que se sentó Mejor tantos palabra. años... ...ya después en Londres a escribir El Capital... Y yo creo que justamente el manifiesto del Partido Comunista es, es como un, un es todavía el joven Marx, desde mi punto de vista, pero es ya el joven Marx, ya con una gran madurez intelectual, digamos que ya culminó su etapa hegeliana más temprana, ¿no? En, que ya le dio la vuelta a la filosofía de Hegel. Y yo creo que justamente el manifiesto del partido comunista tiene la virtud de que está tratando de experimentar un formato en el que la teoría y la práctica política se unan
2: Nos están preguntando en, en redes, querido Alberto eh, ediciones del manifiesto para relectura ¿en dónde leerlo? porque no es lo mismo leerlo uh -huh. en, en Wikipedia que leerlo en, en, en impreso, etcétera, etcétera ¿Cómo, ¿cómo lo leemos? ¿dónde lo leemos? Hijo, yo la última ¿Cuál que es leí tu ahora fue la,
8: la que hizo magleland que pues a mí me gustó bien, hace Maglera una compilación de todos los textos y a mí me gustó mucho, uh -huh. creo que una recomendación sería que pudieran eh, que pudiéramos eh, asomarnos al texto que hace Dussel yo he mencionado aquí oh. que Dussel es de creo que fue el primer investigador latinoamericano que fue al Instituto de Investigaciones Sociales de Ámsterdam a consultar directamente los manuscritos de sí. Marx a leerlos en alemán y confrontarse con ese Galimatías de eh, pues la letra de Marx
6: sí, notas, o, sí, notas, a, ayer sí, notas. en la
8: publicación de Facebook justamente ponía una una notita en ¿no? una página sí. con los garabatos de Marx y dije, ay qué, qué trabajo debe haber hecho el maestro Enrique Dussel al asomarse a eso yo creo que por ejemplo en el trabajo las metáforas teológicas de Marx, de Enrique Dussel pues ahí podemos encontrar referencias a algunas de las mejores traducciones eh, creo que ese sería un buen camino para tomarlo como guía respecto a las traducciones y los documentos originales de Marx, eh, lo mismo que el texto de Dussel sobre el joven Marx. Sí, creo que sería está en ediciones
1: de Cultura Popular, está en la editorial Progreso, están las ediciones del gobierno chino, hay, hay un centro marx.org que también este editó ese, ese, ese libro. Tiene distintos prólogos, distintos estudios. ¿no? Este Creo que acá sacó también una edición con este como las ediciones que hace crítica. ¿no? este Sí, hay varias ediciones La de Te crítica que,
8: yo creo que puede ser otra estaban
1: los de Editorial Progreso no, sí, ¿no? Sí, Todo el sí. mundo lo leía lo, como las cinco Tesis filosóficas de Mao En los pastos o en las canchas del CCH ¿no?
8: Sí, yo creo que es un buen momento <risa> para <risa> mandarle Un saludo a nuestros CCH Yo estudié en CCH Oriente Y pues la verdad es que creo que Ahí en esos eh, Territorios cercanos a Pantitlán se, se germina un humanismo Muy particular de del Valle de Anáhuac y de nuestra sociedad mexicana, que además recoge pues todas las influencias de todas las migraciones del campo a la ciudad que llegan al oriente de la Ciudad de México y, y encuentran ahí en el campus, abro yo el SH Oriente, pero supongo sí. que es el caso de todos los SHs y de nuestras prepas, a su modo, eh, pues de un humanismo muy particular que propicia nuestra universidad y que yo creo que es muy saludable. Pues quisiera yo nada más decir que algo que me parece que también le da mucha actualidad al texto de Marx es su análisis de la producción cosmopolita. Yo, yo, aquí hemos dicho que el texto de Marx es una teoría del cambio técnico, una teoría crítica del capitalismo, una teoría de la desenajenación, y yo creo que entre otras cosas es una teoría de la globalización. Eh, Marx plantea en este texto que, la necesidad de, que en la necesidad de expandir sus mercados, la burguesía eh, se ve espoleada, a explorar los más recónditos rincones del planeta. Siempre que leo esa parte del manifiesto, pienso en Lord Jim, del maestro Joseph Conrad, y cómo nos habla de cómo la uh -huh. marina mercante británica... ¿Se acuerdan de, o sea, del pobre Lord Jim, que anda huyendo de un chismesazo que lo persigue? Uh -huh. Y se va a esconder por ahí, por los mares del sur, y hasta allá llegan las fábricas flotantes del capitalismo británico uh -huh. a las islas más recónditas. Y aquí Marx nos dice que esta necesidad eh, hace que la burguesía le dé a la producción local pienso ahora en este en Lord Jim un carácter cosmopolita y cito, obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o a perecer, las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización. Y aquí viene un tema sensacional porque yo creo que justamente eh, Marx hace una gran reflexión a lo largo de su vida <coughs> respecto a lo que considera la civilización. En un primer lugar, <coughs> por ejemplo, cuando fue la invasión de Estados Unidos a México, sí. Marx piensa que la invasión puede favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas. ¡Ay, oh, qué horror! ¿no? Es una eh, un comentario que de alguna manera respalda la invasión norteamericana. Pero cuando viene la intervención francesa, quizá también por su propia animadversión personal contra Luis Napoleón Bonaparte, el pensamiento de Marx ya había visto las cosas de otra manera y pensaba que quizá la resistencia a la civilización, a eso que es la civilización burguesa, era también la resistencia a la barbarie capitalista. Y se opone a la intervención francesa en México. Entonces este tema de la civilización pues es muy interesante. Pero algo que me gusta mucho es que dice que lo que acontece con la producción material la influencia de este mundo burgués que es universalizante, pasa también con la producción material y acontece, dice Marx, con el espíritu. Entonces los mm. productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Por eso yo digo que una de las lecturas que uno puede hacer ahora del manifiesto del Partido Comunista, y en ese sentido creo que es un clásico, porque lo puede uno leer con muy diferentes preguntas y encontrar cosas padres ahí, cosas fecundas, teóricamente claro. interesantes, es que pues también nos ofrece cosas muy muy interesantes respecto a la globalización y respecto a la globalización de la cultura. Y yo creo que eso pues va a ser muy muy
2: interesante, ¿no crees, Luisa? Por supuesto que sí, lo, lo vuelve todos los días profundo. Eh, me, me quedo pensando en que invariable, inevitable y venturosamente tenemos que regresar a los jóvenes cuando leemos este texto y a los jóvenes que siguen teniendo problemas en este momento, que siguen teniendo eh, pues discusiones importantes dentro de nuestra universidad, eh, ¿Cómo, ¿cómo podemos relacionar un texto como este con tanta riqueza eh, de, de tanto, como, como lo estás describiendo ahora querido Alberto, con tantos matices, eh, para jóvenes que en este momento justo están eh, creando su, su propio discurso y que están también exigiendo y que están también intentando hacer diálogo, ¿cómo entra por ahí el manifiesto? Porque sí entra y, No y entra, estás haciendo entra. la cara de que sí entra No,
8: pues claro que entra y, y de hecho yo creo que no es bueno no es tan casual que estemos hablando de este texto ¿no? que apela justamente a la necesidad de una práctica política que esté basada en la erudición, en la reflexión, en el pensamiento teórico profundo y a la inversa también en un pensamiento, vamos a decir, universitario, teórico, sistemático, riguroso, que también tenga la vocación de bajar como un rayo a la tierra y, y, y ocuparse de problemas mundanos. ¿no? Eh, es un texto subversivo, por eso lo estamos sí. citando puede perfectamente tomarse esta intervención como parte de una especie de círculo de estudios, de un círculo de lectura radiofónico, sí. justo en el contexto en el que estamos, en el que yo creo que el manifiesto tiene muchas cosas que decirnos. Pensaba yo, por ejemplo, eh, no sé, en una reflexión que hizo un filósofo chino, Xi eh, Feng, que es profesor de la Universidad de Pekín, que afirma que Marx postuló simultáneamente una teoría de la modernidad descriptiva y crítica y una teoría de un más allá de la modernidad. Uh -huh. La sociedad moderna tiene sus raíces en la sociedad tradicional, en su acumulación, su tecnología y sus saberes. Y en ese sentido el capitalismo y la modernidad nacieron en el feudalismo, aunque al mismo tiempo son su negación y continuación. Y yo pensaba, quizá más concretamente en relación a lo que preguntabas uh -huh. o comentabas más bien, Luisa, ¿no? Yo pienso que Marx eh, propone de alguna manera una teoría que supere lo inmediato. El manifiesto del Partido Comunista ahora que tú comentabas, Miguel Ángel, ¿cómo nace? Pues nace sobre todo de la preocupación de que el movimiento obrero europeo de mediados del siglo XIX no se quedara en las puras demandas inmediatas de aumento de salario, de mejora en las condiciones de trabajo, sino que, que fuera más allá y se planteara la reorganización de la sociedad en su conjunto, digamos que asumiera esa gran responsabilidad histórica. Y por eso pues yo pienso que el texto de Marx pues se propone investigar sobre las relaciones entre la lógica del capital y la lógica cultural del capitalismo, y sobre todo pues creo que es un texto destinado a cuestionar la fetichización de las relaciones humanas, el endiosamiento del dinero, y aquí es donde creo que para nuestro círculo de lectura radiofónico en nuestro contexto universitario que reclama tanto de, de un pensamiento teórico poderoso, eh, pues creo que Marx critica la razón superficial que encubre la irracionalidad del capital. Y en ese sentido, pues yo creo que... Uh -huh que el joven Marx es vigente y se puede seguir sí. leyendo en los SH con razón esperemos que con buenos maestros sí. que inviten a leerlo sí. y no que hagan aborrecerlo como ya luego está. le ocurre a uno pero se puede seguir leyendo porque es ante sí. todo un gran ah, llamado a la, a la subvención
1: que, yo veo que mucha gente le, le, le brinca la palabra comunista, no manifiesto comunista, tal vez si le pusiéramos eh, como una pequeña broma otro nombre, pero realmente es la es la base de muchísimos de los pensamientos posteriores, tanto de Weber como de Freud, hay un, hay una, una, una anécdota curiosa, Wilhelm Flies, o Flies en alemán este era muy amigo de Freud y le hizo llegar el borrador de los estudios de la histeria a Marx un año antes de su muerte y justamente Marx le comenta a Freud en una en carta el 82. Sí, en el 82, que le, com le comenta en una carta que, que, ese, que ese texto abre panoramas muy interesantes para ver la ideología desde otras formas ¿no? y justamente después de esa carta Freud este, retoma la idea con ese texto que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna que justamente ¿Podemos será,
2: repetir el título, por favor? Sí,
1: la moral sexual-cultural y la nerviosidad moderna. no donde, es un texto de quién? De Freud, de donde, Freud. Donde, de Freud. Donde, pero muy basado en esa carta de Marx, muy muy basado en esa idea de la ideología, pero bueno, él está bajo la idea del inconsciente, que explorará después, pero este justamente es esa idea de lo que tú acabas de expresar, la inquietud, el cosmopolitismo, una internacionalización de una opresión femenina que este yo creo que injustamente se le tacha a Freud antifeminista, pero justamente expresa esa opresión doméstica, de las, de las mujeres que a través de esa carta, ¿te acuerdas de Clara Zetkin? ¿no? Esas, esa cercanía con las mujeres expresa Freud. El, el otro en día
8: escuché en un evento que hizo la Facultad de Filosofía y Letras para conmemorar el 170 aniversario de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista que el profesor Edgar Tafoya uh -huh. presentó una ponencia justamente sobre el suicidio femenino y sus relaciones con el Manifiesto del Partido Comunista. sí. Y, ah. y es un texto muy interesante. Bueno, la ponencia sí, Hay que ¿verdad? conseguir
2: eso. Eh, sonaba
8: bastante bien sí. porque justamente correlacionaba, ¿no? la idea sí. de que la producción burguesa crea una sociedad burguesa con una cultura burguesa, con una moral burguesa que también asigna roles. Uh -huh. Y por eso cuando citaba yo las palabras de mi amigo Oscar Isidro Bruno cuando él dice, es que el fantasma del feminismo ya no solo recorre Europa, sino recorre el campus universitario, para bien, por supuesto. Este, pues ese fantasma forma parte de este pensamiento libertario que se propone construir una sociedad más justa pues miren, no sé, yo pienso que si no hacemos la revolución eh, esa es mi, act mi lectura actualizada del manifiesto <risas> del Partido Comunista creo que si no hacemos la revolución viviremos como en el poema del gran poeta que Frederick Jameson dice que es posmoderno, John Ashbury que dice, y luego un día el barco zarpó y ya no hubo soñadores, solo durmientes en el muelle entre baratijas y recuerdos. Y pienso que si no cambiamos la sociedad en que vivimos, podríamos estar como en esta canción de David Bowie, en la que eh, Space Oddity, en la que la sala de control de tierra le habla al mayor Tom, y el mayor Tom responde con mucha eh, resignación, el planeta es azul, está muy lejos, y no hay nada que yo pueda hacer y yo creo que de lo que se trata o que sería mejor digamos es que podamos más bien plantearnos que es posible construir este más allá del capitalismo y que es posible la construcción de un mundo nuevo que ese es básicamente el desafío que a mí me parece que nos lanza el manifiesto del partido comunista que desde mi punto de vista pues sigue teniendo una enorme vigencia porque hay muchas cosas de este mundo que hay que valorar y que hay que cuidar pero hay muchas que son inaceptables y creo que que las tenemos que superar.
2: Ay, Alberto Betancourt, ahora sí se hizo jueves. Los jueves se vuelven jueves con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Muchísimas gracias por esta genial participación. ¿Cómo cerramos? Ya, ya no sé ni cómo cerrar esta maravilla música. Pues fíjate que yo
8: ahora sí me quebré la cabeza porque hay tanto que se podría poner. Claro. Gracias por su amistad, Miguel Ángel Luis, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. ¿Qué les parece si cerramos con Rage, Against y Machine? Siempre. de la película, del soundtrack de Matrix con esto que se llama Wake Up
2: para despertar para despertar todos juntos en vamos. comunidad, gracias querida Alberto Betancourt vamos
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y justamente esta canción que acabamos de escuchar, eh, es, a, mí, a mí me parece que es un gran ejemplo de cómo Rage Against, Rage Against the Machine sintetiza un poco la historia del rock. Lo platicábamos con Alberto Betancourt fuera del aire, porque hace esta, este cruce. Con Led Zeppelin. Eh, mm. Este riff que escuchamos, por supuesto, nos recuerda a Kashmir de, de Led Zeppelin. Nada no, más falta que no sea sí, sí es. Eh, y bueno, pues eh, creo que siempre tener estos referentes, ¿no? De cómo de pronto algunas bandas que pensamos, no, nada más es eh, grito y tamborazo. No, claro que no, tienen una plena conciencia. Stack de la Roche es plenamente consciente de la historia del rock y de lo que significaba el, el despertar, digamos, de Led Zeppelin y el despertar. The Rage Against the Machine. Sí. Pero bueno, para despertar es tenemos conciertos, tenemos exposiciones y tenemos todavía muchas cosas, querido Miguel Ángel. Sí, está
1: ya en la, en la línea el maestro Marco Flores para hablarnos de un concierto que va a tener lugar en San Ildefonso, entre Venecia y Versalles, sin querellas ni bufones, con obras de Monteverdi, Duvernier y Vivaldi. Buenos días, Marco.
10: Muy buenos días. Me da mucho gusto Ay. De, de participar en su programa. Hace mucho creo que no nos escuchábamos. Te extrañábamos, y efectivamente, Marco. Tenemos un concierto en el marco de esta exposición Vaticano de San Pedro a Francisco que tendrá lugar ya este domingo 23 de septiembre a las 5 de la tarde en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso.
2: Cuéntanoslo todo, querido Marco Flores.
10: Pues eh, en el marco de esta exposición se han planeado una serie de conciertos. En esta ocasión es un planeado en colaboración. Academia de Música Antigua que ya celebra su primer año de existencia y como bien menciona el título será un recorrido musical de la música litúrgica de Venecia originada en Venecia pasando por supuesto por algunas piezas de ópera y eh, comedia de Francia en Versalles y será cerrada en su mayoría con un programa de Vivaldi inspirado en el Magnifican como saben es una pieza Inspirada en la liturgia, también en uno de los evangelios de San Lucas En el cual se hace la anunciación eh, de la llegada de eh, Juan Bautista Cuando realiza la, la Virgen María la visitación a su prima Isabel Y esta composición de Vivaldi del eh, nos permitirá un poco disfrutar del, De la forma en que se escribió música en esa época
1: Uh -huh. el, el conjunto de músicos que participan también es muy muy interesante. Van a tener como director a un clavecinista brasileño que es Bruno Procopio y bueno el repertorio es de gente muy de personas muy jóvenes y muy interesadas por la música antigua. Hay que decir por ejemplo está una violinista que es joven pero ya por lo menos tiene una década de experiencia uh -huh. Raquel Masmano. Villa Iba en Barcelona, este Rafael Sánchez Guevara en el violonchelo, vienen músicos interesantes para la gente que estudia, que participa de la música antigua, va a ser muy interesante esta experiencia, ¿no?
10: Claro, eh, la Academia de Música Antigua, como saben, es un proyecto muy reciente de la universidad, en la cual se busca eh, propiciar y motivar la conservación de algunas piezas musicales, muchas de ellas iniciaron el periodo de la temporada hace un año, con un repertorio nuevo hispano, y bueno, para esta exposición de Vaticano se ha hecho una selección sobre todo de música europea y como bien mencionas, tenemos la oportunidad de contar con la dirección de Bruno Procopio, un clavecinista brasileño que es experto en música de Versalles. Entonces, a partir de, eh, de esta composición y, y también bajo el cuidado de Jorge Cosa, director artístico de La AMA, es que se hizo esta selección, y bueno, aprovechando la presencia de Bruno Procopio en nuestro país, es que también se lleva a cabo este concierto, dirigiendo, como bien mencionas, eh, desde el clavecín.
2: ¡Qué maravilla, querido Marco Flores! Para que nadie se quede fuera, sí. cuéntanos, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué hora?
10: Pues, eh, le repito, es este domingo, sí. 23 de septiembre, a las 5 de la tarde, los boletos están disponibles en la taquilla de San Ildefonso. Tienen una cuota de recuperación general de 50 pesos y los pueden adquirir desde ya. Si alguien está interesado, puede acercarse a la taquilla. Recuerden que tenemos un horario ampliado de 9 de la mañana a 7 sí. de la tarde y pueden pasar desde ya con, por sus boletos. Yo les sugiero que no lo dejen a último minuto. Es un muy buen concierto y es de las pocas claro. veces que tenemos la oportunidad de tener a Bruno Procopio en México. Y para sí. los
2: que estén fuera de la ciudad y que a lo mejor eh, no puedan asistir, digamos, ¿habrá un, una grabación, se transmitirá en streaming, ¿Eh, habrá alguna manera de verlo fuera? Mira,
10: eh, usualmente todos los eventos alrededor de esta muestra de Vaticano han sido grabados y subidos al canal de YouTube. Eh, de momento no tenemos como la idea de hacer el streaming en vivo, seguramente podrá ser una grabación posterior.
2: Bueno, estaremos todos pendientes, pero mejor y, estar bueno, juntos el domingo. Y, mismo. y la, página, sí.
1: la página del Colegio de San Indefonso tiene la oportunidad de un acceso gratuito a la exposición, que bueno, claro. enmarca los, este, los 25 años de relaciones del Vaticano con México, y hay más de 180 obras, digamos, si alguien se va a Roma, va a ser difícil que las vea juntas porque son colecciones que están pues en los museos, en la fábrica de San Pedro en el Museo del Tesoro, en la Biblioteca Eso. Apostólica Vaticana o sea, no es fácil echarse las, todas estas obras como que están repartidas las es van a poder ver juntas y claro, el acceso es gratuito que si se, si se esa,
10: su agenda para visitarnos pueden tener sus boletos de manera gr gratuita en www.sanildefonso.org.mx o bien en la página www.sanildefonso.org.mx de sanpedroafrancisco.com recuerden que solo tienen que ingresar un correo electrónico y con ese correo electrónico tienen derecho hasta cinco boletos como bien mencionas son gratuitos no tienen ningún costo la exposición y la idea de este sistema es hacer más eficiente su visita, eh, ustedes pueden escoger el día y la hora en la cual quieren acceder a la exposición y sin hacer filas y realmente es un proceso mucho más rápido. También recuerden que la exposición está hasta el 28 de octubre, no lo dejen al último, todavía tienen oportunidad y suficientes días de recorrer esta muestra.
1: Sí, de San Pedro a San, de San Pedro a Francisco. Qué maravilla. El, el poder de la iglesia.
2: <risa> Hijo, pero yo que, no nos lo podemos perder. Nos vemos el domingo, sí. querido Marco Flores, coordinador los de los servicios. Esperamos pedagógicos. Con mucho gusto. Sí.
10: Recuerden que estamos en la calle de Justo Sierra, en el número 16, apenas Eso. a una calle de la estación del Metro Zócalo, a dos cuadras de la Catedral, detrás del Templo Mayor.
2: Buenísimo. Abrazo para ti y para todos nuestros grandes amigos del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
10: Muchas gracias. Los esperamos por allá.
2: Eso. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Bueno, ¿Qué programa? tan diverso, lleno de información. Sí. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, eh, a todos los que se manifiestan en redes sociales. Los comentarios buenos y los malos también los leemos y los atendemos. Por ahí quedó la recomendación de... Ya, Luisa, no pegues tanto grito al micrófono y tienes toda la razón. <risa> Tinta, Creo que es Tinta Lunar quien escribió eso, Tinta Luna Azul. Al, muchas gracias por el comentario entendido, anotado y para la próxima... Mira, ahí quedó. Sí. Eh, sí, entre todos vamos construyendo este programa. Equipo de producción de primer movimiento, redes sociales, ingenieros en cabina, coordinación de invitados, conductores, jefa de información que el día de hoy no está. Le mandamos un gran abrazo. Eh, entre todos se hace este programa y bueno, hoy, hoy estuvo bueno, querido Miguel Ángel. Muchísimas so, gracias.
1: Nos vemos mañana. Vamos a escuchar, ya nos pedimos sin música. Ya, este, sin música. Sin música, así, a habido ah, voz. Esto ah, entonces fue...
2: todavía tenemos un momento para decir que los queremos mucho, que saludos <risa> a mi mamá, a mi hermanita, y para decirles, en lugar de, es más, en lugar de para mandar saludos, ¿por qué no mejor se quedan con nosotros escuchando Radio UNAM? Porque en el 96.1 de FM viene Calme Cali.
1: Viene Calme Cali.
2: Viene Calme Cali, y ya viene la tercera temporada, ¿eh? Así que estén abusados, la, la tercera, la cuarta, la cuarta, no la tercera, Ah, 4 de octubre, por eso yo decía que la tercera Ya mañana es día de complacencias Ya el talkback, ya que ya nos vamos a poner A platicar entre todos, mañana hay complacencias Ajá. Manden sus recomendaciones Los leemos, los queremos Y les agradecemos muchísimo que nos ayuden A hacer comunidad entre todos Vámonos querido Miguel Vámonos, Angel.
1: esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad